0: Guten Abend. Heute ist der 17. Dezember 2019. Wir haben die Episode Nummer 195 von Donatech Radio. An den Mikrofonen, äh, wie gewohnt, der André. Grüß und euch. Und der Tom. So, äh, machen wir es einmal heute nicht so gestresst. <lacht> da genau, ähm, ganz. Ich bin ziemlich laut. <lacht> du bist ziemlich laut? Bei mir ziemlich laut. Ähm, ja, Auf warte mal, guck mal, da. Ich ein bisschen zurück dran, vielleicht so besser. Test Test. Ja, jetzt ist besser, mhm. gell? Ähm, Ich tue da gerade noch Status-Update posten auf, dich, auf Twitter, mhm. ähm, dass wir jetzt live sind, dass, weil ich habe vorher schon mal eine Vorankündigung gemacht. Mhm. Ähm, und dann schreibe ich das da noch raus. Äh, generell, wie gesagt, Weihnachtsepisode heute, werden ähm, <lacht> wir ein bisschen gechillter angehen. Wir haben jetzt schon, als erstes dürft übrigens. Prost, ja, mal. poste. <lacht> Was zum Knabern am Mauer, das werden wir hören in die Mikrofone. Ein mhm. Freistädter Rotschopf. Mhm. Mhm. Passt. kein Bockbier, aber, ah, okay. Ganz, ah, genau. ah vollmundig. <lacht> jo, ja, ähm, ich habe zur Vorbereitung auf die Episode eben ein bisschen in die DTR, Donatech Radio History, okay. geschaut. Okay. Ja. Ähm, und da habe ich noch nachgeschaut, weil ich mir nicht mehr ganz sicher war, die Würfe, die Weihnachtsepisode das jetzt ist. Mhm. Und wie lange wir das jetzt schon machen. Ja. Mhm. Und es ist jetzt die siebte Weihnachtsepisode. Okay. Also weil wir 2013 im September angefangen haben. Mhm. Wahnsinn. Und wir dann im Dezember gleich mal die erste Weihnachtsepisode sozusagen gemacht haben. Mhm. Ähm, genau. Krass. Und insgesamt machen wir das jetzt schon mehr als sechs Jahre sozusagen.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: Und das ist jetzt die siebte Weihnachtsepisode. Okay, Wahnsinn. <lacht> Hat mir auch ein bisschen überrascht, ich hätte mir gedacht, das ist ein Jahr weniger oder so.
2: Ja, glaube, das heißt eigentlich. Wir haben schon vor unserem dritten Kind eigentlich angefangen. Quasi. Um, Wenn du das so siehst, die. ja bei euch auch so sein, wir ja, ja. nur Der, ein paar Tage auseinander. Die Lea ist 2014
0: geboren, ja.
1: Genau. Wahnsinn, mhm. mhm. <lacht> <lacht> ja, äh,
0: ja. lange Zeit. Ähm, und jetzt, genau, jetzt machen wir wieder mal unser halt <lacht> also, mittlerweile schon zur Tradition geworden bin. aber immer wieder mit anderen Themen und so weiter. Wir haben immer wieder Versuche gemacht, was wir zur Weihnachtsepisode machen konnten. Gell? stimmt. Aber es wird sich natürlich wieder wie immer um Gadgets und Software dran und alles, was uns so beschäftigt. Vielleicht fange ich jetzt mal halt ganz vorne aber was ich oft hinten vielleicht dran Ja, gell? okay. Weil ich jetzt schon gerade gesagt habe, Twitter. Gell? Ja. Also generell ähm, versucht man natürlich immer, möglichst viele Personen oder interessierte und bekannte Leute zu bringen und zu machen mhm. mhm. ähm, Und was da halt einfach noch natürlich gute Mittel sind quasi, um die Leute irgendwo zu informieren, ist halt einfach Twitter. das haben wir unter äh, dtrfm zum finden, mhm. gleich wie auf Facebook. Da gibt es auch äh, für die Leute, die auf Facebook sind, äh, dtrfm-Webs, also Facebook-Seiten, wo ich eigentlich immer poste, wenn wir live streamen. ja äh, Eigentlich man, viel zu selten mittlerweile leider, auch wenn es eine Episode gibt. Mhm. Also das muss ich eigentlich wieder machen, ja, glaube ich. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und es ist natürlich auch cool, wenn wir quasi über unsere wordpress seiten dtr.fm äh, Kommentare kriegen. Da finden man eben die Webseiten, also die Episoden zum Ohachen direkt auf der Webseite und zum Abonnieren. Ähm, wir sind natürlich äh, im itunes im Podcast Directory, da ist es natürlich sehr cool, wenn man dort Bewertungen kriegt, Sterne und Reviews. Freut mhm. uns natürlich immer sehr. Das ist also bringen natürlich auch andere Leute dazu, dass wir uns wieder mal entdecken vielleicht. Heute habe ich also eine Mail gekriegt von Spotify, mhm. also ein Jahreszusammenfassungsrückblick von 2019 auf Spotify. Okay. Das haben wir ja auch mittlerweile, da mhm. ja. <lacht> wir es mal probiert haben. wird habe es mal eingereicht okay. einfach, weil es relativ einfach geht. Mhm. Ähm, da waren, sage ich mal, ja, die Menge an, an, an Streams und, und downloaded Episoden. Nicht weiß gut, wie groß natürlich, ja hm. aber doch ein bisschen was. Ich glaube, die Top-Episode hat irgendwie 20 äh, Streams <lacht> gehabt. Okay. Das war irgendwie was von Mai heuer, irgendwas um die WWDC herum kurz vorher. Okay, haben Sie aber so im sind da sechs, sieben Spotify-Hörer, okay. ist auch okay. Aber ja. ihr ziemlich auf Blick legt <lacht> Genau, irgendwas, glaube ich, habe ich gesehen, äh, also, die Top-Länder sind natürlich Österreich und Deutschland, aber irgendwie eins oder zwei Streams waren da also irgendwo aus Asien dabei. Die haben ah ja. sich sicher verklickt, ja. Wahrscheinlich. <lacht> aber ich weiß auch aus äh, direktem Kontakt eben von äh, also einem ein Österreicher, der nach Amerika äh, ausgewandert ist oder tut Arbeit oder dort halt wohnt mittlerweile, ja. äh, dass er auch sehr gern ähm, unseren Podcast horcht. Mhm. Ja, einfach weil es seit Themengebiet natürlich ist, aber weil das irgendwie einer von den wenigen Dingen ist, wo er so richtig einen österreichisch hat äh, und einfach was, was auf Österreichisch hört. Okay. Ja, auch ganz cool. Ein feature. Die Grüße in die USA. Also a feature Stelle. ist das für den quasi. Das ist ein Feature.
2: Was vielleicht für andere ein Ärgernis ist, ist für den ein feature. Ja, so ist das. Mhm. Ja, genau. Ja, klar. Ich meine, wenn du es jetzt auf irgendwie mehr Hörerzahlen oder so anlegen würdest, müsste es natürlich jetzt vielleicht ein bisschen. Ähm, weiß ich nicht, ja. anders sprechen, <lacht> als ja. wie wir jetzt. Ja. Aber durch das, dass wir das nicht machen, sondern wir wollen ja genauso reden, wie wir heute reden. Genau. Weil wir uns da einfach am leichtesten dann mhm. Und wir wahrscheinlich, wenn wir es anders aufnehmen würden, sowieso wieder in den Dialekt verfallen würden.
0: Mhm. Ich glaube, die einzige Chance, die wir da hätten, wenn man wir wirklich was anderes machen würde, dann müsste man es auf Englisch machen. Mhm. Ja, ja und weil mhm, doch genau. passiert dir dann halt nie so quasi. Ja.
2: Das stimmt, aber wie wie flüssig, dass das Ganze halt dann mhm. in Englisch ist, das ja ist halt dann auch die Frage, dass es ja nicht so auch wie auf der Baustelle, mhm. sondern, <lacht> 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 sondern halt irgendwie halbwegs äh, anhörbar. Mhm. Aber ja, na also pff, so an sich. Ich, ich, ich finde es trotzdem immer wieder faszinierend, trotzdem wie viele Leute dass das dann her, ich glaube, das unterschätzt man dann wirklich mhm. wieder, mhm. weil es oft so ist, dass man dann auch von leid angekriegt wird ja, wegen irgendwelche Themen und dann denkt man sich, wieso, wo, woher weißt du das überhaupt? Und <lacht> dann wird man ah okay, ist ja klar, da war ich den ja, Podcast ah, ja. und so. <lacht> und auch äh, interessant, ja, äh, es ist ja nicht nur Oberösterreich, sondern auch durchaus auch Salzburg und eben eh Wien und so weiter. Mhm. ist ganz ganz witzig eigentlich. Ja,
0: ja äh, das merkt man dann eben immer wieder, wenn man Leute auf technologie wo auch immer wieder trifft, die man schon lange gesehen hat, und die verzögern dann irgendwas von der Frage. Genau, Vor das sind dann, dann eigentlich voll up to date. Ja, genau, genau. Das ist cool natürlich, ja. Ähm, was ist denn eigentlich. Genau, was wir nur eingefunden haben, weil ich gerade aufgemacht habe. Wir haben natürlich aber sie ich vergessen habe, noch ein Slack. Ah ja, genau. Ja, äh, da ja, sind auch 51 Leute mhm. ja Uh, Im Moment sind äh, drei, vier, fünf online. Ja. Mm, mit uns, oder? Mm, mit uns. <lacht> <lacht> mit uns oder? <zwei. lacht> ja, Aber okay. uh, das ist natürlich auch ein guter Channel. Gerade wenn wir so einen Livestream machen wie jetzt, äh, mm. haben, wir, haben wir oft auch schon mal da direktes Feedback gekriegt mm. oder irgendein, so ein Thema halt einfach noch schnell was ja. dazu gekriegt. Wenn wer da eine will, muss ich sie wahrscheinlich jetzt, ich, ich glaube der invite dings den wir da mal gehabt haben, der funktioniert mittlerweile nicht mehr. Okay. Aber okay, ich kann gerne jeden da einladen, wenn wer mm. dabei sein will. Also mm. einfach einen Tweet schreiben oder was dann kann man da mit, quatschen quasi mm. virtuell. Man.
2: Obwohl ich das bei anderen Podcasts, die ich hoch eigentlich auch hätten mache, ehrlich gesagt. Das du dass du mit mich da in den, in den Chat reingehe, weil ich muss erstens mal dann die Zeit haben, dass du da wirklich dann zwei Stunden irgendwie hinsetzt. Klar, ja. Und ja, weiß ich nicht. Ja. Also, also.
0: Mir geht es echt oft so, ich, hoch, ich tue das auch ganz grundsätzlich, dass ich live höre selber. Mm. Uh, und wenn ich dann im Nachhinein hohe, denke ich mir oft, Alter, ich mein, da geht, natürlich habe ich selber oft den Drang, dass ich jetzt da irgendwas reinschreiben möchte, mm. weil es mm. so ein Blätzchen verzapfen wird. Mm. Ja. <lacht> aber das ja, habe ich eigentlich auch so da bisher.
2: Mm. Ja, ja, viel.
0: Ja, ja gut. Uh, das zu unserer Historie <lacht> von der Tech-Radio. Tech <lacht> um, ich habe übrigens, ich weiß nicht, dir das auch, ich habe ich gar nicht gesagt, aber der Mario, mein Kollege, hat mich da angeregt. Ah. Uh, ich habe den Subtitel vom donatech Radio vor kurzem einmal Komm, -hmm, mm -hmm. Weißt du, was der Subtitel immer war? Der Subtitel von donatech Radio?
1: Ja.
0: Äh. Auf der Webseite ganz oben steht eben das drunter. Da sind wir bla, bla, bla Podcast, genau. Hm. Genau, da ist immer gestanden, österreichischer Podcast rund um Softwareentwicklung. Okay. Und jetzt steht drunter der österreichische Achso, Podcast. Achso, okay. <lacht> ja, 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 ja nein, Spitz ich aber, man, aber der hat auch recht, das Marketing-Dicht, also muss man sagen,
2: Man muss das, das, gleich, das korrekte Framing gleich <lacht> benutzen.
0: Genau, also soweit sind wir jetzt auf jeden Fall. Ja. Das darf man jetzt hinschreiben. Also wir sind der österreichische Podcast, kannst du sagen. Rund mhm. mhm. um um Ja, ja. Mhm. ja, ja, okay. ja würde ich sagen. Das <lacht> ich wir mit Fug und Recht behaupten. Ja, ey. <lacht> Aber es gibt immer wieder mittlerweile natürlich auch sehr gute andere österreichische Podcasts. Das ist mhm. schon sehr cool. Ich habe leider mhm. schon lange auf keinen so einen Podcast-Meetup mehr geschafft. Mhm. Vor kurzem war wieder mal eins. Mhm. Um am ja, Weihnachtsmarkt. Ist ja immer in Wien, ne? Genau, es ist immer in Wien. Ja. Und deswegen war es am Weihnachtsmarkt. Und da haben ich mir selber gedacht, okay, da geht es mehr so man trifft es jetzt halt wieder. Mhm. Aber ich denke mal, irgendwann wäre ich schon gern wieder dabei, wenn es ein bisschen so um ein paar Themen austauschen und so weiter mhm. geht. Das war schon immer recht nett. Ähm, ja, gut. Ähm, die Ding zum Beispiel, die Zeitsprung, ja. äh, die sind ja letztes Mal wieder irgendwie in einer von den letzten äh, Freakshows sehr lobend erwähnt worden. Mhm. Äh, ja, Gott, weil der, der Daniel Messner
2: mhm. Da eh generell auch immer bei diese ganzen Meetups und so genau. sehr aktiv ist, gell? Nein, aber sie
0: haben generell den, den Podcast gelobt mm. und der muss man auch sagen, der ist auch sehr cool. Der ist auch cool, ja. Ich horche auch zu selten, weil er sich bei mir in der Schedule nicht so, so zu meinen tech podcasts irgendwie nicht immer rausgeht. Mm. Aber wenn ich wieder mal, hey, ich weiß nicht, im Sommer habe ich wieder mal während der, auf der Baustür einige Stunden Zeit gehabt zum äh, Podcast horchen nebenbei, während ich irgendwie, keine Ahnung, Wände geschremt haben und was ich. Ja, okay. Da habe ich mir einige Episoden Zeitsprung wieder aufgeholt mhm. und die sind schon echt sehr cool, muss man sagen. Mhm. Ja. Vor allen Dingen muss das auch viel Arbeitszeit zum, zum Recherchieren ja, im ja. Endeffekt. ne mhm. Und sie bereiten sich extrem cool auf, immer die Geschichten. Mhm. Ja. Ja. Grüße an die äh, österreichischen Podcast-Kollegen an, mhm. an dieser Stelle. Ja. Mhm. Ja, mit dann ja. ist es da doch leichter. Wir, genau, wir, mit vorbereiten. <lacht> wir, wir können einfach so... <lacht>
2: Themen-Podcast-Episoden
0: einfach so genau, Das ausbalanciert, ohne Vorbereitung. Ja, ja. <lacht> Wobei ich habe mir jetzt gerade ein bisschen vorbereitet. Auf ja, Story, ja. muss man sagen?
2: Nein, man mhm. muss schon zugeben, je mehr Vorbereitung eigentlich, desto besser werden auch die Episoden. Das, das merkt man so an ja. sich schon. Mhm. Aber es ist halt auch einfach auch dann immer schwer, dass man halt dann jetzt wirklich, wenn du es jetzt wirklich jede Woche, also wenn es jetzt wirklich ernst nimmst, so Podcast rund um Softwareentwicklung und dann machst du wirklich jede Woche so ein Thema aus dem Softwareentwicklungsbereich. Dann reicht's halt jetzt wirklich nicht, dass man sich da die zwei Stunden, oder bei dir ist wahrscheinlich mit dem Schneiden jetzt nur mehr, ja, äh, sich da jetzt irgendwie investiert pro ja. alle zwei Wochen, sondern da musst du halt wirklich wahrscheinlich einmal vielleicht sogar mal einen halben Tag vorher noch hinsetzen. Mhm. Und das geht so halt einfach dann oft da nicht, aus, ja. Genau. Und im Endeffekt in den ersten Jahren haben wir ja eher versucht. Mhm. Mhm. Da haben wir es ja eigentlich ein paar Mal gut, glaube ich, hingebracht.
0: Das ja speziell. Mit so Themenschwerpunkten, aber
2: es muss natürlich dann auch immer also zumindest halt bei mir ist das so, es muss halt dann immer gerade zu dem Umfeld, wo ich halt jetzt gerade beruflich tätig bin, halt also irgendwie ja, passen. dazu passen. Ansonsten ja, mhm. ist halt einfach, brauchst halt wirklich dann viel mehr Freizeit.
0: Möglicherweise Themen, ähm, weil ich halt wieder mal geschaut habe, wo wir die erste Episode gemacht haben. Mhm. Und wir haben ja damals wirklich sehr stark angefangen mit Grails und Groovy oh. und so. Das waren die ersten Themen und so. Mhm. Ja, und MySQL und das ist richtig sehr programmierlastig, sehr Java-lastig, sehr...
2: so war damals ja. modern, ja, das zeigt.
0: <lacht> und wobei, da wollte ich jetzt nur sagen, vor kurzem habe ich wieder mal mit Grails Sachen zum Torn gehabt. Mhm. Ja. Uh, irgendeine alte Anwendung haben wir wieder mal ein bisschen von neuen Server migrieren und so weiter. Mittlerweile gibt es ja Grails 4. Mhm. <lacht> nicht Grails, also ich bin ja nicht einmal auf Grace 3 irgendwo. <lacht> 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 uh, ist interessant, ja. ja. Tut sich schon ich denke mir nur jetzt hast.
2: immer bei jedem bei jedem Spring Boot Update, was der jetzt zum Beispiel von 1 auf 2.0 jetzt mm -hmm. oder so, mm -hmm. ich bin so froh, dass die da nicht so extrem grob umreißen, so ja. wie sie es damals bei Grades bei den Minor Updates gemacht haben. Ja. Weil das, das war jetzt ein Wahnsinn, ja, bei diesen ganzen Spring Boot Apps, wenn du jetzt jedes Mal, keine Ahnung, Wochen dann investierst, <lacht> dass das migrierst, den Scheiß, oder von mir aus da, mm -hmm. das ist ja schon, bringst du ja schon oft dann nicht unter. Also da bin ich eigentlich voll froh, dass man so bei den Projekten, wo ich jetzt dabei bin, im Endeffekt Spring Boot haben, mhm. mit einem mehr oder weniger normalen Standard-Stack, äh, äh ja. wo es dann vielleicht ein Kotlin jetzt dabei ist, das Programmiersprache. Ja. Aber sonst das meiste ist in Wirklichkeit dann auch Java einfach. Mhm. Und ja, da, da wird man irgendwie dann auch wie soll man sagen, öder. Mhm. <lacht> Wenn ich jünger war, würde ich jetzt wahrscheinlich dann auch wieder mit Micronaut umeinander da und da um, umeinander mhm. probieren. Obwohl ich da eben ja, weiß ich nicht, da bin ich einfach, da haben jetzt oft verbrennt in der in der Vergangenheit mit so Experimente.
0: Ja, ich meine, ich, ich sehe es als Learnings halt, ja, aber du hast recht, also ich glaube, ich weiß nicht, was mit Ötter werden muss, zu nahe, aber es ist, Set, es ist, keine Ahnung, es hat sich ein bisschen gesettelt einfach im Java-Bereich. Mm. Es hat Java einerseits stark aufgeholt mit Sprachfeatures auch und was es so an die 8. Version auch schon mm. an die schon bietet. Äh, Kotlin äh, ist dazugekommen und ich ja, möchte eigentlich nichts mehr mit Groovy machen, so richtig mm. neu. Einfach. Ja, wo es halt äh, nur noch mache ich es halt, aber dieses ganze statische Type-Checking und so weiter kannst du konstant irgendwann schon wieder mehr schätzen. Ja, <lacht> Um, ja, und aber. vor
2: allen Dingen auch diese Features, die dann im Endeffekt auch das Spring Boot halt dazu braucht hat, ne, mit der ganzen Konfigurierbarkeit, der Konfigurier, genau. dass du gleich mal wirklich schnell eine Anwendung gut ja. treppen kannst. Das hast du früher alles nicht gehabt. Ja. Da war natürlich jetzt in Retrospektive quasi das Grails schau wieder relativ vorn dabei, ja. weil, weil da hast du es halt immer gleich gehabt, ja, ja genau. mit deinen Konfigurationsfiles und, ja. und mit Code hast du es konfiguriert können und ja. bla bla. Ja. Das da ist halt jetzt nicht mehr so viel, hast jetzt gar nicht mehr so arg viel benefited. Mhm. Aber ja. Ich habe wieder
0: gemerkt, am, äh, letzte Woche am Donnerstag haben wir noch vor der Weihnachtsfeier, am Freitag und Weihnachtsfeier gemacht. Mhm. Am Donnerstag haben wir noch einen gemacht. Mhm. Und da habe ich meinen ganzen Tag einmal mit Websockets gespielt. Mhm. kann ich vielleicht noch ein bisschen was quatschen darüber. Aber da war es eben auch so, da hat man gemerkt, okay, da war es so ein Spring Boot-Example-Beispiel. habe ich einmal gemacht zum Anfang. Mhm. Und dann habe ich mit dem Timer versucht, dieses Websocket zum Geh bringen. Ja. Das Timer ist halt quasi wirklich eine alte Spring-Anwendung. Mhm. Und da, ich glaube, 60-70 Prozent von der Arbeit war einfach die Konfiguration. Mhm. Ja, während bei der Spring-Boot-Anwendung einfach in 10 Minuten hast du das Laufen gehabt. Mhm. Ja, und, und bei, der, bei meiner Spring-Anwendung in dem habe ich stundenlang um stundenlang umdaten, bis ich halt wirklich mal die richtige Config benommen gehabt habe. <lacht> ja. ja. ja, aus den ganzen Händler, HTTP, Request, Adapter, bla 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 bla, was der, bis mhm. du in diesem richtigen Application-Kontext oder Kontext halt drinnen hast, Spring-Kontext und so weiter. Es mhm. war schon, buh, ich habe gedacht, ach, ja, das ist das. schon alles gewaltig viel einfacher geworden. Ja,
2: ja. Ja, in dieser volle Fälle. Ich meine, es ist halt irgendwo Segen und Flucht das ja. Also kannst du jetzt halt schnell losstarten, aber mhm. irgendwie einmal früh oder später musst du dann, musst du dann ein in diese auto configuration klassen rein <lacht> und einmal schauen, was <lacht> da jetzt überhaupt passiert, ja wie mhm. welche Beans konfiguriert er da ja. jetzt überhaupt? Gibt es irgendwelche Properties, über die er das Steuern kann, die Konfiguration gibt es nicht, muss ich eigene Beans noch definieren? Also du hast jetzt schon eine Abstraktionsschicht drüber, wo halt im Endeffekt in dieser Schicht dann viel passiert was du halt gar nicht mehr weißt, okay, mhm. wieso? Also ich sehe es jetzt zum Beispiel in dem Projekt, wo wir eben jetzt auf Spring Boot mitkriegen, da sind halt jetzt auch viele quasi Junior- oder Entwickler dabei, die quasi nur nichts gemacht haben mit Spring Boot. Mhm. Und der weiß halt nicht, dass du jetzt zum Beispiel für ein normales Hibernate- A, keine Ahnung, eine Data-Quelle, ein data source brauchst mhm. und eine Entity-Manager-Factory mhm. und ein Transaction-Manager, weißt du, so dieses freigespannt, wer das nicht konfigurieren mhm. muss eigentlich. ja, ja. Er muss mhm. halt von mir nur noch Data-Source irgendwo angeben in einer Properties datei aber also quasi, die haben diese Sicht schon gar nicht mehr, ja. Mhm. Mhm. ja. Aber
0: Nein, ist natürlich vor noch Nachteil überall, ja. ja. Ja, aber so, da hat sich
2: gewaltig viel, viel da und das ist halt auch wirklich stable, kannst du sagen, das Zeug, also ja. Aber glaube ich da noch nie, dass man da irgendwie Bugs direkt in dem Spring oder Spring Butter oder so gehabt haben. Mhm. Mhm. Ja, ja. Nein, aber da waren wir hier auf jeden Fall am Anfang nur sehr technisch unterwegs genau. beim, <lacht> also was heißt technisch? Äh, Dings haben wir halt viel gehabt, ne? so, Doch, so, so ja. Themen, ja. Mhm. Schwerpunktthemen. Mhm.
0: Ja. Ja, ähm, heute wird es, glaube ich, ein bisschen. Eine Mischung werden. Vielleicht hängen wir hinten noch ein bisschen was so genau. Entwicklungsthemen, wenn wir noch, wir haben, wir haben noch motiviert sind, wenn man noch, ja. noch nicht so stark wirkt. <lacht> um, <lacht> oder was weiß ich, machen wir es oh. so rein, wie es da drinnen ist. Fangen wir mal mit die eher weihnachtlichen Themen an. Oder, oder vielleicht ein bisschen Follow-up, vielleicht noch zum letzten Mal. Mhm, okay. Weil ähm, außer also, dass wir da gleich noch wie vielleicht zum letzten Mal jetzt das Thema, was wir regelmäßig schon gehabt haben, mhm. Apple bei Österreich. <lacht> Ähm, Na Warte
2: mal, waren da die Reifersen? Nein,
0: okay. eben noch nicht. Mhm. Weil ich habe nämlich extra mal nachgeschaut. Mhm. Äh, die Version ist sozusagen, oder die, die Release, die, die, Release ich schon. <lacht> äh, die Episode ah. haben wir am 2. Dezember aufgenommen. Mhm. Ja? Boah. Okay. Äh, und am Dienstag drauf haben sie es released, oder? Genau, am Sonntagabend haben wir aufgenommen mhm. und am Dienstag mhm. oder Mittwoch dann haben sie es eben released. Mhm. Ja, ähm, und seitdem quasi, und das sind nicht nur Raiffeisen, sondern auch andere Banken auch dazugekommen halt, ja, äh, ist wirklich halt im Raiffeisen auch offiziell Apple Pay supported. Mhm. Ja. Ähm, und ich habe das dann in der, in der Früh, witzigerweise, <lacht> bevor ich auf die Banken bin, auf die Raiffeisen, äh, weil ich meine Adresse jetzt mal bekannt geben müssen, meine neue, die gehen dort dorten ja habe ich dann wirklich, wie in der Filiale hinstehe, plötzlich hat er einem Slack bei uns das postet. <lacht> ja, cool. Uh, und dann sage ich gleich zum Bankberater, ah schau her, Apple Bay geht jetzt. an Und er so, ja, uh, weiß ich eh schon. Uh, haben wir, haben wir lange nichts sagen dürfen wir so quasi. Ja, mhm. Aber jetzt endlich. Ja. Mhm. Und es hat sich eh hübsch zart, bis das jetzt mal so weit gekommen ist. Und ja, dann habe ich das gleich noch uh, aktiviert. Und ich war ja gut vorbereitet. Mhm. Weil ich habe mir vorher die App schon aufrichtet und so. Gehabt, ja. und, so. Mhm. Um, und bei mir war das dann eigentlich sehr ja, ist total ohne Probleme gegangen. Mhm. Man hat schon gemerkt, an dem Tag in der Früh war es ziemlich überlastet, okay weil einfach immer, wenn du dann die Karten quasi ins Wallet geändert hast, macht er dann so einen Request zu Reifeisen. Du du oder verifizieren und dieses mhm. Und das ist manchmal mhm. Bei mir auch einmal mhm. von den zwei Karten, was ich da habe. Und bei vielen anderen haben es geschrieben, das schlägt dauernd voll. Die Reifeisen hat dann selber postet auf Twitter. Wir haben es halt derzeit ein bisschen überlastet. Bitte schon einmal mhm. probieren und so weiter. Aber ist dann eigentlich gleich, sagen wir klanglos gegangen. Ähm, ja, und was ich dann interessanterweise noch ausgefunden habe, weil ich dann am Twitter ein paar Leute ähm, gelesen habe und gehört und geschrieben habe, dass das jetzt geht und die haben dann gefragt, man kann, man hat auch die Karten quasi ohne der LBP-App eben mhm. Das habe ich zum Beispiel
2: nicht gefunden bei mir, Ja beim also, Hinzufügen zur Wallet.
0: Man, halt, man muss halt quasi reingehen und sagt, man will keine Bank aus, sondern man sagt einfach Add Different Card. Ah, okay, das ja? habe ich nicht gemacht. Schau manuell, mhm. dann kann man quasi die Nummern halt eingeben, die auf der Karte stehen. Okay,
2: du musst den Verfügung und das Zeug auch geben. Nein, du musst Oder? quasi
0: hinten auf der Maestro-Karte steht unten auch eine Kartennummer. Ah, okay. Die steht jetzt halt da hinten, um nicht mehr über die Kreditkarten fuhren, sondern mhm. hinten. Und wenn man die halt angegeben hat und die Ablaufdatum und die Verification Number, mhm. hat man es auch eben können. Und das war dann eigentlich für Monkey… Die, die,
2: was der, ist da die Verification-Number dann bei der, der Mail? auch Bart oben
0: beim Unterschriftenfeld dabei. Achso, wie bei der, so, Kredit wie bei der Kredit Garten. echt Ja. Es ist okay. eigentlich alles oben, ja. Krass. Und Muss mal das schauen. war dann für Monkey eben der Relief, sage ich mal, weil, äh, mhm. weil quasi die Elba Pay-App so gesponnen hat oder weil die das Push-Tan nicht hingebracht haben und so weiter, was wir für die Elba Pay wieder brauchen. Mhm. Ja. Dann habe ich alle gesagt, ach, fügt es einfach manuell dazu ja. und mit denen ist es dann halt mhm. gut, ja. Obwohl ja. ich
2: sagen muss, da hat sie aber schon mit den letzten Versionen generell von dem Mein Elber, also jetzt nicht Elber, mhm. sondern Mein Elber, doch auch einiges da, ja. weil ich habe das, die Sache, ich habe quasi auf der einen Seite die Firmenkonten mhm. ja, und auf der anderen Seite die Privatkonten und die melden mir jetzt nicht immer quasi mit einem fixen Verfüger an, sondern ich bin eine. halt einmal, ich habe halt mehrere Verfüger. Ja schon. Ich so. habe für die Firmenkonten quasi einen eigenen Verfüger so, okay. und für die Privatleute einen eigenen Verfüger, den ich dann mit der Tino halt teilhab, mhm, sozusagen. Okay, ja. So. Und in die letzten also vor ein paar Wochen war es halt immer so, dass du da halt gräbere Probleme gehabt hast teilweise. Ja. Wenn du quasi vorher mit einem anderen Verfüger angemeldet warst einmal, mhm. da dann bist du wieder in den anderen eingegangen, dann hast halt sich teilweise die App aufgehängt oder was, dann hast du es wieder killed, mhm. dann hast quasi eh wieder einen Authentifizierungsdings gekriegt, dann war das aber quasi schon wieder für so einen neichen Tocken, mhm. und im Webinterface war aber nur der alte Tocken, dann hast du nur mal probiert, dann hat der alte Tocken gesagt, nein, nicht der richtige Tocken, ja. dann nur einmal, und dann ist es gegangen. Mhm. Und, das war nicht, und jetzt ist das aber, glaube ich, relativ,
0: Stable. Ist also ich aber, bin ja. jetzt nicht mehr eine in das Problem, die Und letzten Wochen. Vor allem, was mir das immer gestört hat, war, dass wenn du mehr Verfügung gehabt hast, hast keine Face-ID oder kein Ding mehr hernehmen können. Ja genau. immer mhm. ein Signal-App mhm. Das ist nach wie vor so, mhm. aber es geht besser mit Switchen. Ja. Mhm. Und was ich dann eher herausgefunden habe, eben, das hat mir der, der Brandy dann gesagt, mein Kollege, es gibt mittlerweile in App Store für Mac eine Push-Kan-App für Mac-Desktop. Ja. Ja. Von der
2: Reifersen. Von der Elba.
0: Oder der hat ja. Okay. Und ähm, wenn du die installierst, die so ich jetzt so gemacht, dass ich die am Rechner hernehme fürs Firmenkonto für den Verfüger <lacht> und die am iPhone da. quasi für die private, mhm. dann kann ich wieder Face-ID hernehmen am iPhone <lacht> Ja, mhm. und das kann man mit der Desktop-App halt quasi hinkriegen. Ah ja, da meine elba App im App Store. Genau.
2: Also ist das jetzt der, der App Store oder der andere App Store?
0: Der, ah, oh, das das der, ist der App Store halt, ja. Mhm. Der hast du, wie heißt denn der Mac App Store, oder? Mac App Store, mm. Aber ich kann, dir das, ich kann den Link einmal aussuchen daran, ähm, was ich da installiert habe. Und dann äh, share wir das da mit die, mit mm -hmm. die Eisen. Oder nein, ist das gar nicht im App Store. Na Moment mal, stimmt gar nicht. Das ist ja auf Riveisen, auf Elba äh, Desktop-App, äh, Push-App, da gibt es mm -hmm. Push-Kan-Desktop, Rifeisen, genau. So ist das gewesen. Das ist zum Downloaden, was ich hause mir da in General Okay. Okay, Push dann Desktop. Ja Für Mac herunterladen. Ja. Mhm. ja, und da muss man dann quasi einmal, wenn man das einrichtet, halt in der Web-Oberfläche eingeloggt sein, da gibt es dann unter Einstellungen Sicherheit irgendwo so ein Aktivierungstoken und mit denen aktiviert man diese Desktop-App. Okay. Ja. Das, dann kann man quasi das so, so nutzen in zwei verschiedene getrennt. Mhm, cool.
2: Ja, nein, hat man gleich viel taugt. Ich habe gleich wieder mein, mein Boom-Konto ja. gecancelt ja, quasi, ja, ja. gleich am selben Tag noch, mhm. aber mhm. da muss ich auch sagen, das geht auch relativ schön bei denen aus der, der App, App aus. Ja. genau. Ich muss ja zuerst finden den Link da ganz unten, <lacht> ganz
0: aber ja. Wurscht? Ich, ich habe das schon zweimal gemacht, weil ich bin ja von Irland nach mhm. äh, Frankreich oder irgendwie so und dann zu Österreich gekommen. Genau, ja. Da war es noch viel mühsamer. Da mhm. hat man wirklich eine Mail formulieren Schein müssen, müssen. Okay. mit Attachment und jetzt geht es direkt das aus Depa. Mhm. So.
2: Die Sicherheitsfrage musst du halt noch wissen, genau. glaube aber ansonsten. Ja, Ja und so mir taugt es halt jetzt einfach, weil quasi einfach mit der mit der Debitkarte oder halt mit der maestro karte mhm. halt zahlen kannst. Das mhm. ist schon sehr angenehm, mir taugt das nicht, wenn es das dann halt eher auf Buchhaltungstechnisch dann irgendwann einmal kommt es dann daher über die Kreditkarten mhm. die Zahlung, und gerade wenn das kleine Beträge sind, ist, ist das halt viel nerviger. Der ja, ja. Dann hast du teilweise die Rechnung findest du wieder nicht und dann denkst du wurscht, dann. Also das mhm. taugt mir schon.
0: Mhm. Wobei ich eben ähm, schon noch gern zusätzliche Kreditkarten hätte ja. auf gewisse Dinge mhm. einfach. Und das geht leider noch nicht. Also die Reifeisen hat ja selber Kreditkarten, mhm. denen geht es nicht. Ach so, da kannst du das
2: Apple-Penu, okay. Nein. Mhm.
0: und die Reifeisen, was ich habe, ähm, macht ja über Card Complete Karten oder mhm. es gibt da ja von Paylife in Österreich Karten und die gingen halt alle noch nicht. Mhm. Okay. Ja. Das ist nur schade. Das war das letzte Puzzlestück, was noch fehlt. Ja. Mhm. Aber ich bin auch sehr froh, dass ich mit der Maestro Debit Card jetzt einmal zahlen kann. Das geht jetzt wirklich auch beim neuen frisch im Ort, der es nur beim hat und keine Kreditkarten nimmt. Genau. Ja. Und
2: das geht halt wirklich schnell. Ja. Ja. Jetzt auch, ja, na, mhm. ja, taugt man. Wo ist, ich gleich mal ja alle eingerichtet bei uns daheim. <lacht> <lacht> auch in der ganzen Schwiegervater, alle möglichen ja, Fragen. Ja, ja. <lacht> Ey, geil, das geht. Ja, ja. Weil der hat sich, glaubt, gerade der Schwiegervater hat sich, glaube ich, vorher nur dieses Blue code, ja, ähm, mm. und aktivieren und so. Mhm. Das brauchst du jetzt eh nicht. Du kannst jetzt eh quasi direkt, auf und von, kriegst das direkt eidekarten. Mhm. Ja, was, das geht, ja, ja. <lacht> <Und lacht> Weil es cool, halt ja. wirklich so geil einfach ist, da zum einrichten. Also, das kannst du ja gleich einmal anmachen in, ja. in ein paar, in zwei Minuten oder so. Genau, ja. Und dann ist das aktiv und, mhm. was, was ja bei denen witzig war, bei der Verwandtschaft, die haben halt alle nur nicht Face äh, ID, mhm. sondern die haben halt nur Touch. die alten, genau.
0: Mit Touch ID, ja.
2: Mit Touch ID, genau. Und wo ich dann auch zuerst einmal suchen habe, ist so, okay, wie aktivierst du da jetzt überhaupt die, die bei quasi bei den... Am Doppelklick. Oder genau, und musst Button halt, am Home-Button ja, halt gehen. Ja. Und halt dann mit Touch-ID das, das Dingsbums de identifizieren. Ja, ja. Ja, ja, aber ansonsten gibt es quasi keine Unterschiede.
0: Mhm. Na, ist cool. Also wieder ein Hackerl auf der Wunschliste der technischen Fortschritte. Ja, eigentlich hat jetzt angekommen
2: ein Jahr länger dauert, als wie jetzt bei Sportkasten, glaube ich. Ein Jahr was März
0: oder was. Aber da
2: werden die Leute von der Reifen wahrscheinlich auch froh sein, weil das werden sicher oft gehört haben, die
1: die betreut wird. Social Media Team auf
0: Twitter und so, aber das sind nicht für Reifenkunden wahrscheinlich, aber die haben auch jeden Tag mal zwei das Service ganz halt zurückgeschrieben mit der ersten, wir wissen es nicht. Aber da ist sicherlich auch viel Ding, wobei mein schon merkt, ich war dann eben gleich mit dem, äh, ein paar Tage Spader in meinem Gemeinderat und da hat auch, war einer von der Reifelsen und der hat auch gesagt, ja, nein, äh, das haben wir eh schon lange gehabt, für ihn ja okay, Ja, genau. <lacht> Da habe ich gesagt, nee, das ist aber ein bisschen Unterschied. Gell? Ja, ich glaube also, auch, dass ja. du deine eigene sim karte brauchst. Genau, und das Mögliche. Ganz ein ganz spezielles Gerät mit genau der richtigen Eila. Betriebssystem. Ja, das also. hat
2: meine Kundenbetreuerin auch mal gemeint, so in die Richtung. Sag, ja, das aber nicht, aber das iPhone das halt. Ach so, okay, na, da geht es
0: nicht. <lacht> genau. Nein, und dann, ja, das haben wir eh schon lange gehabt. Dann hat einer gesagt, ja, das habe ich mir auch schon lange mal aber habe ich auch schon lange. Und, so. und ich habe gesagt, aber es geht halt nicht, weil... <lacht> Da habe ich gesagt, das geht immer. Mm. Ich habe noch nie das Ding gehabt, dass es das nicht geht. Das geht immer. Wenn mm. also, ich auf der Ura und Dora. Aha, aha, okay. Mm. Es war auch wieder so, Apple so kompliziert. Ja, ja. ja,
2: war, ja. Genau, Apple ist ja dafür vier so ist so kompliziert. Ist. Im Gegensatz zum Microsoft. Und beim
0: BlueCard bin ich auch gespannt, wie lange es den noch gibt, Alter. Mm. Ach,
2: aber... Schauen. Also ich habe bis jetzt ehrlich gesagt nur einmal habe ich einen Fall gehabt beim Unimarkt. Mhm. Uh, da hat es nicht funktioniert, aber ich glaube, das war eher ein Lesegerät. Okay. Also da habe ich hingehalten zum Lesegerät, habe so einen Sperrkopf gehabt mit Facety, mhm. nichts ist passiert.
0: Aha. Ja, das hat die Und dann, dann habe ich mein bei hingehalten, oder? die hat gleich funktioniert. Okay, nein, aber die, aber der Daniel wird also da. War. Ja. Und die hat halt einfach zu so Druck, dass der jetzt auf so einmal. Mhm.
2: Ja, okay, das darfst, musst du, musst reinschauen. Ne? Und ich
0: habe gesagt, du musst schon schauen, dass er einmal in ja, Face sieht, ja, ja, ja. Ja. das geht nicht sonst. Mhm. Ja. Ah, okay, ja, und seitdem geht es auch, ja. Okay.
2: <lacht> naja. Da taugt mir aber auch, mhm. auf jeden Fall. vor allem Dingen muss das nicht nicht wirklich auf irgendwelche Manbunen an sich, war ja eher nicht, wow. man geht auch im Endeffekt, ja, aber, aber so es ist es schon mal sehr nice. Du hast
0: immer du hast immer was hochladen müssen und das hat vorher schon gefällt und hin und her, also, ja. Mhm. Mhm. Na voll. Aber trotzdem, danke, Buhn, gell? Ja, danke. Wir, dass das war schön mit euch. <lacht> <lacht> Und tschüss. Ja.
2: So, was haben wir da auf unserer tollen Liste? Jetzt müssen wir mal ein Apple-Thema machen. Ja, haben wir gerade gemacht. Machen wir was. Ja, sie haben jetzt, was ich, ich soll jetzt machen. Du machst das. Ja, ich habe mein, mir Mac gekauft. Du hast
0: ein Mac gekauft? Mhm. Warte mal, lass mich raten. Wirklich, ernsthaft. Ja? Mal, lass mich raten, lass mich raten. Warte mal. Du hast ein Mac gekauft. Oh, nein, Mac Pro hast du keinen gekauft. Uh, <lacht> Mac Pro, ja, genau. Scherzgex. Was hast du gekauft? Was Mobiles. Ah. Was? Ein Standrechner? Hi-Mac. Ah. Ah, okay, weil wir nicht viel nur geredet haben. Ja, genau. Ja. Du also überlegen, haben wir bei, Genau. Das haben wir, okay. Aber da haben wir auch noch geredet.
2: Das war immer Anfang Dezember und dann ist ja der Black Friday gekommen. Mhm. Und das Black Friday-Wochenende.
1: <lacht> Eine geile Bezeichnung. <lacht> ja, und aber dreimal
0: und quasi zwei Wochen Rabatte. Genau.
2: Und da habe ich dann zugeschlagen. Okay. Und die haben jetzt einen. Weil am Ende des Tages ist es halt so, der, mein Laptop funktioniert noch. Wenn ich jetzt irgendwie beim Kunden bin, brauche ich jetzt den Laptop nicht zum Entwickeln und das wird ja jetzt nächstes Jahr auch auf jeden Fall nur so sein. Mhm. Das ist schon mal fix. Und wahrscheinlich dann der nächsten Jahr auch noch so irgendwie. Ja. Und da haben wir eigentlich keinen Standrechner mhm. gehabt, ja. bis jetzt. Und es ist schon so, dass jetzt äh, Tina, also meine Frau, hat wieder zum Arbeiten angefangen. Die muss ja halt da teilweise was vorbereiten, jetzt gerade jetzt am Anfang ähm, für den Kindergarten, und auch die Grässern, die zwei Grässern, die haben halt teilweise jetzt schon Hausaufgaben, was also der eine muss halt jetzt über Weihnachten Präsentation machen, und da wollen sie halt auch schon Powerpoint machen, ja. mhm. und der andere im Gymnasium, der muss sowieso schon viel am, am Rechner machen, und die haben halt das jetzt immer irgendwo gemacht, ja. mhm. also irgendwo im Sinne von, am iPad oder auf irgendeinem Chromebook oder so, was noch und ja mhm. dann haben wir gedacht so viel mir mir es dann auch wenn ich von der arbeite, Arbeit du meistens, schaue irgendwas implementieren programmieren und und die anderen können ja den dann auch mitnutzen, halt, heute ja, ich jetzt nicht den gerade brauche. Cool, ja. genau und jetzt haben wir so ein iMac also kein Pro ja. <lacht> Pro ja, hätte ich, hätte ich nicht auszeit wahrscheinlich genau ein 27 Zoll da habe ich aber die die höchste CPU Nummer also mhm. den i9 das ist aber dann auch wirklich der 9900K, hast du ja. Mhm. Das ist wirklich dann die Desktop-CPU, also das ist mhm. nicht jetzt die gleiche äh, wie im Laptop, ja. wie im 16-Zoller, sondern schau nur mal Stufen drauf. Mhm. Die ist halt bei dieser, bei diesen Geek-Benchmarks, zumindest im Single-Core, einer von den schnellsten CPUs derzeit, die es halt mit Mac gibt. Mhm. Natürlich bei die, bei die Multicore-Benchmarks, liegt es halt hinter die ganzen 12, 16 Core vom ja, ja. iMac Pro und so. Dann 8, 8, 8. Hast da. Mhm. 8 Cores und halt 16 werden heute halt auch gesagt, dann mit mhm. den Multi-Thread-Geschichten. Genau, den dann mit einem Terabyte. Äh, okay, ja. Genau. Und mit 8 Gigabyte RAM. 8 GB. Genau, weil man dann gedacht habe, ich kaufe mir sicher nicht um 720 Euro Aufpreis, 32 Gigabyte ja, weil die den 720 kostet ja, Ich habe mir quasi gleichzeitig, na 8 sind drin, ja, man ja, dann aber gleichzeitig ja, aber, aber mit
0: ich ja da auf 16 upgraden du dann muss nicht auf 32 gehen, oder? Mm, was, ja, Das ja, war ja, eben die die 27 keine. Euro kosten. Ja. okay. Oh, aber man kann es ja nachrüsten, nah.
2: Genau, und da ja. muss man nicht mehr aufpassen, das geht nur mehr bei den 27 Zoll IMAX okay. und bei den Pros. Muss du musst ja immer
0: nur auf Glas von so ausheben. So. <lacht>
2: nein, nein, nein. Da du ha hast quasi direkt hinterm Stand ist so ein Dill. Ja, mhm. So eine Kloppen, die kannst du quasi aufmachen. Okay. Zu der kommst du nur zu, wie quasi, wenn du das Stromkabel gezogen hast. Mhm. Da gibt es nämlich quasi unter dem, oder bei dem bei dem Netzstecker ist da so ein kleiner Knopf. Ja. Da kannst du eine drücken, dann geht die Kloppen auf. Okay. Und da kommst du direkt, so dann gibt es noch so, so Federn, die druckst eine und dann fährt da das raus. Mhm. Und da kannst direkt, das war ja eine auf zwei Minuten. Ja. Okay. Die haben wir dann quasi zeitlich beim Amazon um 120 Euro brutto, 32 Gigabyte. Uh, grosse rand mhm. das ist genau das gleiche, was nämlich auch, zumindest von der gleichen Firma, uh, was, uh, das, 1 uh, Gramm haben. Mhm. Okay. Und jetzt habe ich halt 40 g -Gram drinnen. Das ich habe quasi 8 plus 32. 8 waren dabei. Okay.
0: Auf 2 so. Slots. Das geht hier aus quasi.
2: ich auch noch? Ja, genau. 2 -16 um Slots 16 der Tour. Genau.
0: Ah, und
2: jetzt habe ich 40 Gig und wenn wir einmal die 40 Gig zwängt werden, dann haben wir halt nur 2 x 16 eine um 100 Euro, ja. dann habe ich 64 cool. und ich habe gelesen, du konntest, dass Apple sagt zwar bis 64 Gig unterstützt ist, aber es gibt da im Internet auch, die haben sie 128 eine mhm. Ich meine, da wird es halt dann schon relativ teuer mit den Regeln und so. Ja, ja. Ja, aber ich sage ja. mal, wenn es das nur mal ein 100 dazu ist und dann habe ich 64 Gig drin. Das ist cool, ja. Aber was ich so gesehen habe, jetzt die 40 Gig reichen wir aktuell am mit dem mit dem IntelliJ und dann läuft noch da ein Server, tut das Server, reicht eigentlich voll aus. Ja. Mhm. Da tut auch noch, da tu, im Endeffekt fühlst du eh den ganzen Speicher an. Da hast dann irgendwie 10, braucht er dann wirklich für die Programme und 30 fühlt du auch mit irgendwelchen File Caches und so. Mhm. Also reicht aus. Genau, und was war nur, ja genau, Tastatur da, und Dings hast du dabei, äh, die Magic Mouse. Da habe ich auch, habe ich auch noch gar keine Version gehabt von der Tastatur und von der Magic Mouse, die du quasi aufladen kannst. die habe es nur so. mit Batterie gehabt, ja, ja, okay. beziehungsweise die große Tastatur mit mhm. USB-Anschluss. Und was ich bei dem iMac schaue, geil ist, erstens mal das Display. ja Ist extrem lässig mit ja. dem 5K. Das glaube ich. Und du hast halt hinten noch quasi vier USB-Anschlüsse, zwei Thunderbolt 3-Anschlüsse, an. Ethernet-Anschluss, Gigabit-Ethernet-Anschluss, mhm. SD-Karten, Reader und halt äh, Kopfhörer. Mhm. Linken hast du auch noch die 3,5 mm. Das ist schon cool, ja. das heißt, ich habe im Endeffekt jetzt alles hinten angesteckt einfach mhm. und jetzt am Schreibtisch aber jetzt halt wirklich nur mehr so ein bisschen erhöht, halt den, den imac gestellt und die Tastatur dabei und Maus und links und rechts nur die Boxen. Mhm. Und das ist, ich habe jetzt keine, was der vorher habe. Diese Thunderbolt-Adapter nur umeinander liegen gehabt für den Laptop und so. Ich habe aber nicht ja, wirklich ja. Einen, einen Dock oder so gehabt für mhm. einen. Für einen für den, für den Mac, fürs MacBook Pro. Mhm. Aber also es taugt mir jetzt schon viel. Das Ist cool, ja. Und du merkst du halt dann einfach, das Teil kannst du schon viel mehr herstressen jetzt, als mhm. wie natürlich den, den Laptop. Ja, ja das ist sicher. Der, halt ja,
0: der Desktop-CPU und der Mobile-CPU schon nochmal ein Unterschied einfach, ja.
2: Und die dann auch, du merkst ja, die dann auch konstant einfach ein lüften, Also der ist nie jetzt komplett ruhig, mhm. sondern so ein bisschen lüften herst. aber das fällt dir da halt im Alltag im Endeffekt, ja. jetzt in einem Büro oder was, natürlich nicht auf. Mhm. Und ja, ich cool, kann es ja. jetzt nur so vergleichen, auch mit die bei dem A-Projekt haben wir eben Springboot mit Kotlin und da sind wirklich ein paar fette gradle Builds in Wirklichkeit dabei. Da fetzt er wirklich gescheit drüber. Mhm. Also da merke ich zwischen dem Laptop
0: <lacht> und <lacht> natürlich dem i9 das ist schon krass. ja. Ja, mhm. ja cool. Ja, ähm, und wie ist es dann bei dir jetzt von der Zeitaufteilung, wenn du jetzt sagst, du bist beim Kunden und du hast ja. dann nur noch quasi eine Besprechungen machen? Oder, Nein. Oder, oder warum sagst du, du wirst dann nichts entwickeln? Oder was tust du dann da sonst? Oder wie viele Stunden hattest das dann versus, wo du das haben? entwickelst daheim?
2: Genau. So Prozentual. Ich war, pff, daheim, sage ich mal, vielleicht zwei Tage in der Woche entwickeln. Ne? Okay. Und die restlichen drei Tage, also ein Tag war jetzt das Jahr immer fix einmal mit so einem Ort, ja, Workshop mehr oder weniger. Okay, Genau, und die anderen Tag bin ich oft bei den anderen einfach dabei gesessen und habe ihnen entweder beim Projekt aufsetzen geholfen Aha, oder schlussend. habe ihnen dann so Geschichten gesagt mit Spring Boot oder irgendwas, ja.
0: Aber auch eher halt so als Consulting und. Ja, und halt ja. dabei
2: sitzen im Projekt, mhm. eher. Ja. Genau. Genau.
0: Ja, also, ich, ich hätte, ist Gerät würde mich auch irrsinnig reizen, vor, vor allem, weil, weil man gerne so einen 5K-Monitor hätte, halt. Ja, der Bildschirm ist wirklich saugeil. Uh, auf der anderen Seite bin ich eben so happy, dass ich die Möglichkeit habe, quasi wirklich nur ein Setup zu haben. Mhm. Wo ich nicht irgendwie tut, was ist was unter da und das Update da installieren und, da, und da. Mhm. Ja. Um, Wobei das mittlerweile auch ja viel einfacher geworden ist, weil früher war es ja wirklich nur Pain in the ass, mhm. mehr Rechner immer up to date halten wollte, das geht mhm. ja mittlerweile quasi von selber. Mhm. Ja. Um, und ja. Der einzige Pain ist halt
2: beim Neuchauf sitzen. Also ich habe da jetzt wirklich ein gesetzt. ich habe kein Backup oder so ist halt, ja, keine Ahnung, iCloud-Foto-Library abgeladen mhm. und Foto-Analysis, die man... Läuft ja wieder da 100 Jahre, <lacht> macht irgendwas. Also das hat so schon extrem lang gedauert dieses Mal. Also ich habe da sicher drei oder vier Tage, glaube ich, hat irgendwas da. Ja. Also ja. das hat gescheit lang gedauert.
0: Das ist ja immer wieder, wenn du dein neues iPhone hast, die Service. Ja, ja, genau. Also also du da, da du ja alle du iPhone. Dann steckst du wieder ein in der Nacht
2: sei. und dann tut er wieder irgendwas analysieren. Ja. Ja. Also das war eigentlich... Eigentlich fast vom Migrant ist Sache. Nicht. Ich meine, so haben wir ja im Endeffekt eh die Maßen jetzt in unserem Beruf, dass eh mit Git und verteilte Versionskontrollsysteme und so weiter. Mhm. Solange du committest und pusht und das nicht vergisst, ja, du hast du da im Endeffekt nicht so eben, arg mit, das eben, Problem.
0: Mit Git und so die ganze Zeit. Ja.
2: Und aktuell ist jetzt auch bei mir so, das überlappt es jetzt nicht. Also, wenn ich die zwei Doktor haben, arbeite meistens für wie anderen, als wie dort vor Ort dann weißt. Mhm. Also, also hast du ein anderes Projekt auch noch, ja.
1: Mhm.
0: Na, sehr cool. Um,
2: und die Kinder sind natürlich jetzt auch schon gleich voll drauf angesprungen. Ja. Die haben es, also, also dann habe ich einer halt, kannst dann jeden einen Account errichten, halt einrichten, mhm. ja. Und die haben natürlich gleich im App Store dann geschaut, weil das App Store Symbol kennen sie ja vom, mhm. vom iPhone und so, ob es <lacht> Fortnite gibt für den Mac.
0: <lacht> Gibt's natürlich <den der>, ja. Ja. ja, jetzt mhm.
2: sitzen sie halt teilweise vor dem Mac und so, aber das irgendwie taugt mir das auch, weil es halt dann auch ein bisschen so mit dem, mit einem richtigen, Computer unter Anführungszeichen und jetzt nicht nur ständig mit dem Handy, heute mhm. halt auch ein bisschen in Berührung kommen. Ja, ja sehr cool, ja. Und der Gäste der hat schon geschaut, na, was gibt es denn da für Programme und was kann man da machen und so. Da kommen wir uns ein bisschen näher an mhm. dieses Computerdings heraus, heran, als wie jetzt mhm. nur, weiß ich nicht, durch Fortnite irgendwie am Handy mhm. umeinander klicken.
0: Ja, na cool, ja.
1: Mhm.
2: Ja, genau. schauen wir mal das MacBook Pro, das könnte man natürlich, das 13 Zoll was ich da habe. Ich wollte mir halt jetzt nicht einfach ein nice also und angefangen hat es eigentlich damit, dass meine Kreditkartenlimits niedrig waren für das MacBook Pro, was ich mir bestellen wollte, so, weil ich okay. habe drei, drei, schon so weit? drei, sechs oder was habe ich Kreditkartenlimit, ja? weil ich habe das, das ist nicht, nicht so wie die c visa kreditkarten Aha. oder so. Und also war du warst halt, du dass du die Bestellung aufgeben wolltest? Ja, ich hätte schon mal probiert. Okay. Einmal in einer schwachen Minute, <lacht> dann habe ich gesehen, du kannst du jetzt nur mehr nur mit Kreditkarten zahlen. Im Apple Store, ja, da, wenn es das ja. bestößt, das war früher anders, dass da mit Überweisung zu einem Kind, mit Vorabüberweisung. Man hat
0: zwar dann länger dauert, weil es natürlich dann gewartet haben muss, so, aber ja. da habe ich nämlich der Helmut hat mir einfach kurz einmal auf, auf Twitter geschrieben, ey, was es irgendwie eine andere Möglichkeit, mhm. äh, als wie mit Kreditkarten zu einem mhm. Apple, weil ich mich Du brauchst nämlich,
2: man muss das wirklich ans Kost um 4000 mhm. oder so und dann vielleicht ein Apple Care dazu. Da geht schon dahin.
0: Ja, wobei eben, wenn du wirklich jetzt firmenmäßig was kaufst, du eh eigentlich gescheiter anrufen und dann kriegst du die 10% Rabatt. Ja. und dann kannst du das irgendwie ausmachen mhm. in den und Oder du willst beim Kankommen, so machen sie es halt mir immer. Ja, mhm. Du kannst es auch auf noch in einen zahlen oder auf beweisen ja. ja. oder was
1: mhm.
2: mehr. Mhm. Ja, und die haben mir dann gedacht, eigentlich, weißt du, wenn, wenn du jetzt dann 4.000 Euro Laptop hast, ja, mein, magst du dann trotzdem irgendwas Gescheites kaufen. Ja, klar. Und dann hast du das zwar mit den Laptop, aber in Wirklichkeit... Brauchst du dann ja eigentlich auch nicht mobil die mm. Leistung, weißt. Und eigentlich brauch ich es dann nur daheim. Ist irgendwie, ja. weißt weiß nicht. Mm. Also ich habe jetzt einfach gerade nicht den Anwendungsfall, dass ich, keine Ahnung, fünf Tage in der Woche irgendwo sitze, einen Laptop mit habe und meinen Laptop mit haben nehme, haben noch an dem weiter Arbeit, Das mm. habe ich nicht.
0: Mm. So Nein, das ist ja im machst auch im Endeffekt. Ja, dann macht es dann noch mehr Sinn, dann haben die Stankerät dazu haben, ja. Mm.
2: Genau. Mit diesen in Kombination, das soll jetzt auch die anderen in ja, der Family okay, nutzen ja. können. Und du hast jetzt dann einen Scanner drauf eingerichtet und die Drucker drauf eingerichtet, ja, ja.
0: was der. auf ein Gerät, hat, ja.
2: Alles auf ein Gerät, mhm. und die ganze Peripherie eingerichtet und das kann halt dann jeder nutzen und aus. Ja.
0: Mhm. Genau. Ja, cool, ja.
2: Mhm. Ja, und dann glaube ich, eh die Wochen drauf ist wieder Mac rausgekommen.
0: Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, ja. den, den 16er haben wir letztes Mal besprochen, den hat es da schon gegeben, gell? Ja, der ja. Der ist aus. Mhm. Aber ich, wir haben jetzt quasi in der Firma den ersten 16er, ah, okay. ja, äh, habe ich mir eben letzte Woche zum ersten Mal dann ein bisschen herumgeklimpert auf dem. Muss ich schon sagen, Tastatur <lacht> fühlt sich cool an. <lacht> ja. Mhm, ja. -hmm. Äh, mich hat aber das Feeling von der Tastatur nie gestört, von der, was ich da habe. Das andere ist so echt ein feines Mittelding zwischen dem mm. alten Magic Keyboard und dem da dann so zwischendrin. Mm. Ähm, und, ja, wir haben eben auch so ein 13-Zöller upgraded mm. von einer Kollegin, die jetzt, das ist schon länger, also 2013 auch hat oder was, okay. ja. Und die hat vorher angefangen halt mehr mit Docker für die Webseiten und die Photoshop <lacht> und bla, bla. die <lacht> ist ja halt voll schon in die Knie gegangen, ja. <lacht> ja. Uh, und sie ist total happy halt und sagt halt, auch, ja, jetzt, jetzt flutscht halt alles wieder und es ist eh klar. Ich meine, das ist ein riesen Upgrade halt für sie mhm. gewesen. Und ja, na, aber das läuft immer so weit ganz gut. Jetzt schauen wir mal, jetzt kann man dann auch die ersten wirklichen Erfahrungsberichte machen, ob die Tastatur auch. Aber ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass es Probleme mhm. gibt. Ja, ja.
2: ja. Ich, ich muss ja sagen, beim iMac jetzt noch, <lacht> das einzige, was man nicht taugt, ist eigentlich diese kleine Magic-Keyboard-Tastatur. Ach so, ja. Ich tue mir da irgendwie, ich meine, ich habe ja da auf dem Laptop auch die Function-Taste ganz links unten. Mhm. Da komme ich irgendwie schon zurecht, aus irgendeinem Grund. Nur ähm, bei dem Magic Keyboard ist die Kresse, nur kommen wir vor und ich komme auf jeden Fall immer auf die Function, mhm. wann in Wirklichkeit Control. Echt,
0: oder? Nein, weil mir war das immer der Grund, ich habe mir dann auch, wie noch so gearbeitet habe, dass ich es nebenbei gesteckt habe, habe es diese Magic-Keyboard nicht die große, weil ich immer gerne das gleiche Layout haben will. Weil bei den anderen ist es mit der Function dann auch da oben und so, das ist ja total anders, quasi mit dem Zwischenblock und so, und auch die Keys, die kurser keys sind, wo anders Genau. Also ich wollte dann nicht immer wechseln müssen, einmal so, aber so. Deswegen hat mir das schon getaugt, dass
2: das gleich Ja, ich bin es wahrscheinlich schon so gewöhnt weil ich habe immer eigentlich die große gehabt. ja, ja. Und jetzt haben wir halt auch noch die große bestellt.
0: <lacht> Mit Kabel oder gibt es die ohne auch? Ohne gibt's die ohne, schon. Okay. Und das Coole ist, wir
2: haben jetzt die schwarze bestellt, weil die kostet mittlerweile gleich viel als wie die, wie die silberne. Die war ja früher, ja. hast du die nur. Weil jetzt
0: gibt's ja nur eine neue schwarze. Ja, genau. Aber die kann man sich ja noch nicht extra bestüren, glaube ich. Nein, ja, da nein. musst du nur was dazu du da <lacht> um 6.000 Euro, ist <lacht> genau. so mindestens. <lacht> Ein Brot dazu kaufen. Genau. <lacht> ja.
2: nein, ich bin schon gespannt, wie die schwarze ist. Die ist heute, heute haben sie es geliefert. Mhm. Und natürlich gleich meinen Gutschein quasi wieder eingelöst. Den kriegt man Black Friday. 200-Euro-Gutschein. <lacht> <lacht> Aber was magst du uns damit machen? Oder? Genau, ja, ja. ja. <lacht> Ja, aber sonst bin ich voll happy. Also als, als Kennzweil, ich habe da eben für einen anderen Kunden eine Spring Boot App, das ganz normale Spring Boot App mit Java. Die hat auf meinem Laptop jetzt dauert, also auf meinem MacBook Pro 13 2014, hat jetzt zum Hochstarten zwischen 20 und 25 Sekunden dauert. Mhm. Und jetzt mit dem Inai dauert es 6 halt Sekunden.
0: Okay, das ist schon cool, ja.
2: Also dackt man schon viel.
0: Also auf dem hat es dann dort vorher. Zeit. auf dem okay,
2: ja. es mhm. relativ lang, mhm. genau. Ja,
0: es bringt dann schon Vorteile,
2: bringt dann schon was. Und du merkst, dass im Endeffekt diese neuen CPU die fahrisiert eigentlich die meiste Zeit. Mhm. Also, immer wenn ich da eine schon in Activity Monitor ist, halt von der Lot tut es eigentlich überhaupt nichts. Ja? Ja, ja. Ja, also, ja. das ist schon ist eigentlich sogar schon bei mir so, dass ich so okay, diesen i E9 benutze ich eigentlich. Gar nicht voll, ja. ja. Ich mache jetzt nichts mit Videoschneiden oder irgendwie so Geschichten. Mhm. Also, darum war eben für mich jetzt eben so ein Mac Pro wahrscheinlich ein
0: komplette, ja, da <lacht> kompletter <lacht> Luxus. Können wir, wir mal gleich zu dem hier machen. Ja. Also, das ist wirklich jetzt, ein, äh, das ist ja jetzt, ein, man hat ja schon gewusst, wie er und sind so weiter. Also ein paar so Keyfacts, haben, haben relativ Summe erbracht. Ja. Und jetzt am 10. war er dann quasi zum Stöhnen ja mhm. und dann haben man halt zum ersten mal quasi im App Store sich den konfigurieren können und zeitgleich sind da ein Haufen ähm, Reviews von YouTube Media also YouTube Creator aus der KMA, die vorab halt so ein Review Gerät von Apple geschickt haben. Mhm. <lacht> unter anderem halt zum Beispiel die MK ja oder die Hedges Team ja? die zwei wenn wir zum Beispiel angeschaut, die Videos von der denen. Also. ja <lacht> die das waren zwei sehr unterschiedliche Videos ja? mhm. <lacht> Die iJustine äh, hat sich auch halt Wert gekauft, das ganze Tada, rundherum die Box und alles und das Auspacken, boxing ja. Unboxing-Feeling und, Unboxing -Feeling und mhm. so. Ja, äh, Können wir vielleicht vielleicht verlinken, die zwei. Ähm, aber es war echt krass, was die für ein Set als Review-Ding kriegt haben, weil die haben wir <lacht> ja beide ein 28-Core, also eigentlich alle diese Creator den maximalen CPU-Ding gekriegt mhm. mit 348 GB RAM. Mhm. ja äh, Und 4 GB SSD oder so. Mhm, ja. mh, mh. Und ja dann nur zwei so äh, äh, xdr display ja mhm. mit 32 sozusagen mhm. dazu genau also mit's, mit's mit, mit zwei stands <lacht> ja also wirklich das wahnsinn set ja äh, und genau mhm. Die haben das dann demonstriert, auspacken und ein bisschen herumexportieren. Der MKBH, ich hätte es wenn weil du so ein Vergleichsding gemacht hast, wie lange das Spring boot hochfahren. Der Mkb die hat einfach ein Video Genau. vorher am iMac Pro und am 16-Zoll-MacBook und am Mac Pro halt dann. Der hat auch ungefähr so ähnliches Einsparungspotenzial von 20
1: Minuten am MacBook
0: auf 5 Minuten halt. Genau, ja. Schon echt krass, und ich meine, es schaut extrem geil aus, das Teil. ja mhm. äh, Aber wenn man es aufmacht und was da ist drinnen steht, genau haben da die zwei Grafikkarten drin, ja, wo die diese Erweiterung die haben ja Genau, also die haben 10. ja, da, genau, also die so haben
2: ja da quasi Computer, <lacht> alleine die Mac Pros glaube ich, kosten ja bei uns da 40.000 oder so in der Konfiguration, was, ja. was die gekriegt haben. Ja. Und, und dann zwei, so, so, so hat sie im Endeffekt ja auch dann auch die Kritik drauf geben, so, naja, okay, ich eh sehe klar, jetzt stellen sie ja da die 40.000, 50 50.000 Euro Konfigurationen hin, weil das Base Model, also weil du dann wahrscheinlich vom Base Model und die meisten haben ja ein iMac Pro oder so von diesen mhm. YouTuber Songs das weit, ja. halt, und da ist er anscheinend dann gar nicht mehr so arg viel Unterschied zwischen dem Base Model, was jetzt auch bis 6.500 anfängt erst, ja, mhm. und dann IMAP also da hätte da eigentlich kein Unterschied sehen wahrscheinlich, bei der Videobearbeitung, ja. Genau, ja. Jetzt ja. war die Kritik, ist egal, wenn sie einer dann um 50.000 Euro mit zwei Radeon-Grafikkarten mit 6.000 Euro ja. irgendwas hischt und diese, diese äh, FPGA-Karten da genau. haben sie auch nur einbaut, die ja, auch nur mit 2.500 kosten, ja. Die, die. Was quasi für das Final-Cut, diese Pro-Race-Videos äh, kannst du anscheinend da halt äh, schneller schneiden mhm. und so, ja. Mhm. Afterburner. Was, Afterburner Karten, genau. Mhm. Ich meine, die haben ja noch echt heute halt ja, Konfiguration hingesetzt, die einfach schnell sein muss, ja. ja. Also schneller sein muss, als alles, was die halt da so umeinander stehen. Aber ja. okay.
0: Und da sieht man halt schon schön, natürlich, das ist jetzt dann halt ein Gerät, das braucht man als Softwareentwickler nie.
2: Oh! Nein, uh, Das ist nicht. Das na, ist nicht? Na. Na? Der Mac sagt, ah, der Apple sagt, warte mal. Ja, dass die, die Velo-Berne hauptsächlich. Welcher Prozessor ist der richtige für dich? Und da klickst du drauf. Und da sagt er zum Beispiel: mh, beim Da gibt es ja so einen Assistenten, gell, beim, beim 12-Core, na, was ist für Entwicklung? Also der 8-Core ist für Spieleentwicklung, Videoschnitt und mehr. Mhm. 12-Core und 16-Core ist für CPU-Renderung. Kompilieren großer Projekte zum Beispiel <lacht> oder ausführen mehrerer virtueller Maschinen. Aha, ja, okay. Ja. Also ich glaube, wir fahren in 12 oder 16 rein. Okay, ja. ja. Ich meine,
0: es ist eh so, der Armin, die atp episode haben wir angekauft, die war ja <lacht> legendär, wo der Seracusa – Also ich, das ist ganz akkurat, oder? – Ja, Es ist so viel gelacht, weil einfach der Seracusa, die sind in seiner Zeit… – uns das eigentlich eine Teil da drin, ne? – Als Bier? – Ja, ah, ein bisschen hat. – Ich Dann ist es schön kühl. Cool. Also der Seracusa hat wirklich jetzt dann in der – ich lesen so quasi, danke für das ATP-Finale <lacht> – das ist mhm. die letzte Episode, alles hat dahin. <lacht> na aber äh, er hat wirklich jetzt mit einer gemeinsam den Konfigurator durchgespielt und sich quasi das Gerät zusammengestellt, das er mhm. nicht kaufen wird. ja Und er da, mhm. hat dann nachher gesagt, der hat es sich eh schon gekauft, Spoiler. Mhm. Um, und der Abend hat halt einmal gesagt, was er so nehmen würde, und da hat er schon recht, also der 8 k basis ding der entspricht relativ seinem iMac Pro. Mhm. ja Also wenn es jetzt so einen Kauf hat wird es wahrscheinlich nicht den 8 k nehmen, weil ein bisschen mehr wirst du dann natürlich schon haben, als was im iMac Pro geht. Mhm. Ja, um, aber ja, 1,5 Terabyte RAM zum Beispiel braucht halt kein Entwickler. Also, also, ja, nein, das ist halt. Das ist schon brutal. ja. Und, und dann, ja, okay, 8 Terabyte SSD geht eigentlich, das gibt es aber noch nicht zum Kaufen. Und die mhm. Grafikkarten sind ja da echt alle der Hammer. Du kannst die Grafikkarten wirklich ein Upgrade für 10.000 Dollar nehmen. Ja. Mhm. Und die, die RAM auf 1,5, glaube ich, kostet 30.000 Dollar oder sowas. Mhm. Ja, ja. Aber ist natürlich, du kannst, mit im Vergleich, weil es dann in Twitter, natürlich ja die Runde gemacht hat, in alle Medien, ah, Apple's Nahkamhüter kostet 50.000 oder 60.000, ja. Du kannst da ein HP, äh, ja. Workstation zusammen konfigurieren auf 168.000 Euro, genau. Mhm. Äh, das wir halt davon, was man halt 10 stecken, was mhm. man braucht, ja.
2: Es ist halt anscheinend so, dass die Basiskonfiguration, dass die relativ teuer ist. Und je hächer das quasi Konfigurierst, desto näher ja. bist du, ich mein, oh, wie zumindest gehört, bist mhm. du mit so gleichwertige Dell-Workstations zum Beispiel. Ja. Ja. Ja, also sie sagen halt, dass zum Beispiel eh der, der 8-Core, wenn du jetzt nur das Basismodell ausschaust, nämlich auch mit die 256 Gig SSD und so, ja. Das ist schon witzig. Ich meine, wenn ich mein, der 26. kostet 6.500. Da bist du in Wirklichkeit jetzt mit einem iMac Pro. Natürlich, in einem iMac Pro kannst du es nicht aufrüsten oder ja. irgendwas. ja Aber so jetzt von den Komponenten warst du eigentlich mit iMac Pro Topa, besser. Dann, ist dann kaufst du so ein Maxed Out iMac Pro irgendwie und mhm. bist da bei deinen 50.000 Euro wahrscheinlich. Ja, ja Weil die so
0: kostet, auch, ich, auf kostet. oder so. Ja, 14. genau.
2: Ja. ja, stimmt. Aber,
0: Aber äh, interessant habe ich gefunden, das war auch, äh, die letzten Mac Pros, oder sie haben dann so gesagt, zum Beispiel irgendeinen alten Mac Pro vergleichbaren Ding im, keine Ahnung, Anfang der 2000er oder sowas, mhm. der hat damals Uh, 11.000 Dollar oder was kostet als das Bahn, ja. uh, Und hochrechnet auf jetzt mit Index und so waren 17.000, mm. ja. Also von dem her ist das Einstiegsmodell jetzt nicht so arg teuer, ja. Natürlich, uh, im Vergleich zu dem, was du jetzt rauskriegst, ja ja. Also, aber es ist halt einfach schon gewaltig geil verarbeitet und wie du das mm. Ding aufmachst, da den Ding um mit rein, runterheben mm. und dass du einfach wirklich jetzt einstecken kannst, ja, was du brauchst an Karten und Nachrüsten kannst, spannend. Mm. Ja.
2: ja, schon cool. Mhm. Das einzige, was ich halt schade finde, ist, dass im Endeffekt in Wirklichkeit jetzt mit dem Teil sehr viel vielleicht an potenzielle Kunden trotzdem ausgeschlossen haben, ja. Weil was du, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Teil magst, aber ich mag jetzt zum Beispiel da jetzt nicht diese Server Xeon Chips oder was drinnen haben, mhm. sondern ich mag zum Beispiel jetzt mein Desktop-i9 mit, mit 8 Kurs oder so. Ja. Da waren es das machen sie natürlich nicht, weil sie sich quasi da dann wieder kannibalisieren ein bisschen. Mhm. Und jetzt haben sie halt, ja, iMac. Wenn du ein iMac machst, dann kann, den kannst du bis so 4000 Euro konfigurieren. Dann kommt der iMac Pro dran, der, hat, der deckt der Preisspanne ab ja. und dann hinten drauf kommt quasi der Mac Pro und der geht mhm. halt bis irgendwo hin.
1: Aber, aber ja.
2: so jetzt an sich, jetzt bei uns, macht es ja vielleicht, jetzt, wenn du das an Standrechner magst, auch Sinn, dass du sagst, okay, kauf mir jetzt was, was ich dann auch später upgraden kann. Mhm. Da gibt's es halt jetzt auch mit dem Mac Pro eigentlich nichts. Ja. Weil dann müsstest du halt wirklich in den sauren Apfel beißen und sagen, ja, scheißegal, investiere halt jetzt da die 6.500 oder, mhm. oder nur mehr. Aber so jetzt was, wo du quasi jetzt nicht so Server-Grade-Komponenten drinnen hast, sondern so ein bisschen normalere Desktop-Komponenten, was halt dann vielleicht nur 3.000 oder 4.000 Euro oder so kostet, das ist halt irgendwie schade, dass das quasi nicht gibt. Ja? Mm, mm, ja. Weil, ja.
0: Ich, ich weiß nicht, im meisten Shot finde ich es einfach und äh, ist aber, dass nur das XDR-Display gibt und kein. <lacht> ja. Nein, dass, das ist dass kein ja. einfach, äh, das eh einfach. Ich hätte gern dieses so, iMac 27 ja. Zoll äh, 5K-Display mm. ohne Computer. Ja. So wie es früher das Thunderbolt-Display gegeben hat. Mm. Warum gibt es das nicht? Mm. Ja. Das finde ich echt schade. Das ist ja, was der Armen da im Podcast sagt. Also, das zum Dazuhänger vom Note oder zum Anhänger an den Mac Pro A vielleicht. Ja, reicht mm. doch das. Ja. Ja. Warum muss ich mir jetzt ein da? da, da, da rüber, der wirklich warum muss ich der das XDR-Display kaufen, quasi? Ja. Ja. Also da muss also.
2: wirklich, das kostet bei uns quasi 6600 Euro mit, mit Stand. Genau. Äh, Aber das ist nicht so Das ist
0: oder das ist nicht Motte? Das Normale. Das ist Normale. Du musst da mal ein Tausend drauflegen, das Mathe, oder?
2: Naja, sie haben ja nur das Standardglas und das Nanotexturglas. Ja, genau. Das Nanotexturglas ist das Matte, oder? Ja, okay, ja. da musst, genau, musst du ein Tausend da nur mehr drauflegen. Ja.
0: Das ist schon heftig, ja.
2: Das ist schon... Und dann
0: darfst du es nur mit dem Tuch abwischen, was dabei ist. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> Weil sonst die Beschichtung wahrscheinlich kriegen muss oder irgendwas.
0: Genau. Und äh, feucht auch äh, nicht und so. Und das ist schon krass.
2: Ja, ist irgendwie... Ich meine, man kann sich natürlich dann alles immer recht reden, ne, wenn man jetzt sagt, naja, okay, jetzt konfiguriert man sich dort da das Mac Pro, eben sagt man mal, naja, nimmt man sich halt das 12-Core, also wird es sehr kürzer, glaube ich auch, gell? Mhm. Und dann nimmst du halt nur die 48 Gig Arbeitsspeicher, weil es reicht auch dabei, und dann wartest du halt ab, gibt sich, ich weiß nicht, wie das ist mit diesem ECC-RAM, was da drinnen ist, mit dem Server-RAM, also wirst du auch von irgendwo her ja, ja. kriegen, ja, ja das, das wird, das, mal das an, ist ja. ziemlich sicher viel günstiger das das auch wieder. Ja. Also da würde ich wahrscheinlich, oder nimmt man da vielleicht nur mit die 32, ja. Aber ich meine, da bist du halt dann trotzdem bei, und dann nehmen wir nur bei ssd speicher ist ja auch die Frage, ich mein, da konnte man ja trotzdem auch
0: Thomas, Weil das ist ja so, wie wieder eingesteckte Karten, oder wir sind das, weiß nicht... Und da kann man mir dann nichts wenn mit PCI-Express ja, irgendwie Tatur ausschließen stecken, oder das so. Schon, das schon, ja.
2: Naja, okay, aber halt mit 1 Terabyte, okay, du bist bei 8000 Euro brutto, ja. 20% quasi der spierst da, dann bist du bei 6,5 oder irgendwie so... Ja, das und dann, dann nutzt du es halt drei Jahre und dann bist, kannst du viel schneller arbeiten und, und so. Aber es ist halt, ja, wenn du es halt wirklich ausstattest, das ist ja fast wie Anschaffung von Auto mehr oder weniger. Ja.
0: Nein, das ist wirklich, da ist der iMac oder iMac Pro sicherlich für unsere Ding viel besser. Ich glaube, ja. Und die Frage,
2: da ist, dann ja immer, Display dabei. Die Frage ist halt immer, du hast dann überhaupt so viel andere Teile einstecken, du hast den überhaupt so, rüstest du den, rüstest du auch, den ja. überhaupt auf, ja. ja. Oder arbeitest du halt einmal fünf Jahre und dann steckst du halt einmal irgendwas rein, ja. um, weiß ich nicht, wie viel Geld und dann nur mal fünf Jahre und dann ist es sehr vorbei. Mhm. Weil länger als zehn Jahre, aus den Jahren 10 Jahre du nimmst du den jetzt auch nicht her. Ja? Ja, ja. Also, mhm. ja, ich weiß nicht. Ja, die, ja, das sind halt wirklich, <lacht> das sind halt wirklich, weiß ich gar nicht, was da so die Zykruppen, ja, das sind halt wirklich irgendwie, keine Ahnung, Studios oder irgendwas, mhm. die halt das Teil dann hernehmen. Mhm. Ja, so in dem Serverbereich, oder, dass du da jetzt diese Rack-Ausstattung, die ist dann, ja den Rack machen ja, wir noch nicht, der, gell. Ich aber ich schon mal der Dings, auf, im Apple Store ist ja schon mal, quasi, ja. wo du schon mal siehst, der kostet dann auch, okay, um 600 mehr. Ja. Krass. Ja, 700. Ja, ja. Ich meine, so ist, ja wirklich, wie du sagst, ey, das, zum, das zum Aufschrauben und dann hochziehen und so, das ist schon geil. Mhm. Und schaut halt da super clean aus innen drin. Ja, da hängt kein Kabel Sport. oder irgendwas ja. an. Das ist schon <lacht> Das ist schon ja. geil. Die fetten
0: Lüfter vorne drauf, die drei ja.
2: Aber jetzt auch zum Beispiel beim Syracuse haben wir gedacht, ja, okay, ich meine, was, was tut der da damit? Ja, dann hat er da so 12-Core-Maschinen mit fast 100 Gigramm und vier, ich meine, okay, Speicherplatz. Ja, ja. okay, kannst du schon vollkriegen alles. Ja, aber
0: ja, aber er ist was, natürlich was anderes. Er, er ist. Die, wie der Armin gesagt hat, wenn nicht er, wer dann? Muss. <lacht> ja. meine, wer, kauft, wer braucht den Mac? Der wo? Er hat lange schon. Lang über Mac geschrieben, er macht einen Podcast über Mac, er, 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 tram, er hat sein altes geht jetzt ewig, er trammt die ganze Zeit von einem Nein. Mm. Also der, der muss jetzt auch da und der hat eben im Podcast genug, der kann sich das schon leisten.
2: Ja, das haben wir also dann auch gedacht. Die machen, glaube ich, eh nur Kohle ja. mit ihren <lacht> Sporen hören, Aber es
0: war so hart und da, da merkst du die Dimensionen erst nochmal richtig, wie der Armin das aufzudrückt, mhm. was er sich sonst als kaufen hätte können. Von ja, genau. Also, das <lacht> Mac 16 Zoll als Basis, was weißt du, mm. und ein iPad Pro mit Smart Cover und Airpods mm. und ein iPhone der nächsten, was und der was du alles dazu kaufen kannst, also, alles, und du sagt er, mit
2: mit dem Smart Keyboard das iPad ja, genau. und mit dem Stift, ja. <lacht> also hättest da quasi die, fast die ganze, den ganzen Stack jetzt da kaufen Kinder. genau, was alles, du halt so, so ja. groß ja. Von Apple wenn du halt nur quasi nur das 16 Zoll MacBook Pro kaufst.
0: <lacht> genau. <lacht> also das, ja, ist, wow. ist schon heftig, ja.
2: Und vor allem Dinge, dann hast du so den komischen Effekt, ne, dann siehst du irgendwie, naja, okay, 32 Gig RAM, hm. ja, irgendwie schau ja. uh, obwohl es eigentlich normalerweise jetzt sagen wir, wir ja mit 32 Gig, ich meine, ich habe jetzt, glaube ich, die letzten 8 oder nur länger, ja, entweder mit 16 oder mit 8 Gigabyte RAM jetzt im Laptop gearbeitet Eben, und ja. ist halt auch gegangen, irgendwie, ja. ja. Aber da verlierst du halt da irgendwo komplett die, die Relation dann und dann denkst, ja, halt immer mal tot. Gig, ja? Genau dann nehmen wir halt doch die 96 Gramm. <lacht> also ja, man kann nur sagen, also ich, also ich fand das eigentlich immer interessant, wer die Zielgruppen dann da irgendwie ist, außer so Videoleit, ja? Weil mir fällt da jetzt gar nicht so viel ein, ja, keine Ahnung. Kauft man sich im wissenschaftlichen Bereich dann solche Rechnungen,
0: da gebiet tier hat er gesagt, er ordnet sich den, aber äh, er braucht nur das und das mehr oder irgendwas. Keine Ahnung, was, was mhm. in dem Gerät den ist, das erste da kaufen, was er gekriegt hat. Also weiß nicht, was ich da noch dazu hat.
2: Ich meine, das war ja bei dem iJustine-Video interessant, ne? weil die nehmen ja alle quasi in 8K auf. Weiß ja. Ich weiß jetzt nicht, welches Format, die nehmen ja anscheinend alle nicht äh, das... Ähm, von dem Apple-Videoprogramm da. Nein, ja, das
0: Red, mit dem da das Videofilm ist ja ganz eigenes Format. Genau, also die Afterburner-Karten
2: ja. hatte die eh alle nichts braucht, mhm. quasi. Aber jetzt, weil man dann doch vom Speicher, ja, weil sie dann früher aufgekriegt haben mit dieser 256 Gig SSD, okay. ja, also jetzt für IJustine oder so die kann im Endeffekt eh keinen normalen Speicher benutzen im Mac Pro, weil die hat dann einmal so gefragt, so, äh, wie, viel, wie viel Speicher haben wir nicht schon gebraucht bei der Aufnahme? Genau. Und der eine so, naja, jetzt sind wir gerade bei 4,2 Terabyte. Ja. Zwei Aufnahme, Für dieses video noch ja. <lacht> <lacht> Und das war halt irgendwie da Mitten oder so. Genau, <lacht> Und dann genau. Oder noch zwei Drittel vom Video. Das ist schon heftig. Und also dann, dann sind die aber
0: runtergefahren ja. von der Kompression auf irgendwas. Ja, genau. Ja. Also da, das da, da kommst du mit dieser
2: 8 Terabyte ding wahrscheinlich jetzt nicht einmal schön aus. ja na. Ah ja und genau das war dann eben eh im Video wo es dann quasi irgendwas hat eh geschnitten und dann ist eh gleich der Speicher quasi ausgegangen. Genau, genau. Die haben mein, dann. Das
0: ist schon krass, also, ähm, weil die haben halt, die haben zwei Gigabit äh, Ethernet eingebaut mhm. in Mac Pro, mhm. das ist schon cool, ja. Mhm. Nein nicht Gigabit, 10 Gigabit, zwei mal zehn Gigabit. Genau. Und so es ja.
2: Mhm. Und, und die, die legst du da dann quasi zusammen. Quasi. Ja,
0: und die haben wir da in 4 und die Justin alle solche eine eigenen äh, ja Server quasi irgendwo stehen. Wo es so, die ganzen Drives halt drinnen mhm. haben. Also, da, ich denke, Peter hier, Video gemacht, wo er das Drive Bay vollsteckt mit lauter 10 Terabyte Platten oder was, ja. ja da, da, ich weiß
2: auch gar nicht, was die da verwenden, was das sie für Video. Wir haben es im ist. Video kurz erwähnt. Ja, bei der ja. IJustin siehst du das teilweise.
0: Und du sagst es auch, er sagt es auch, und sie sagt es, auch, mhm. ist cool, um das, dieses Ding eben anzustecken mhm. mit 10 Gig, mhm. äh, Gigabit, weil da, äh, kannst du da gescheit drauf arbeiten, wenn du es schneidst, das direkt vor dem Gerät schneidet. Halt. Mhm. Das ist, okay, das, das muss, tragst du eh bei diesen Mengen, so irgendwas externes. Ja, also. voll. Mhm. Ja, cool. Ja, bin gespannt, ähm, ob ich mal jemanden kennenlerne, ja das, ist auch gedacht, ob das den mal doch ob, ja, ob ich den, mal den live einmal sehe oder nur in einem Geschäft vielleicht. Ja. ja, cool. Also das XDR-Display da ich schon extrem gerne mal auch live sehen, wie das sich ausschaut. Ja. Mhm. Ähm, vielleicht demnächst in irgendeinem... Ja, das mal. ist
2: voll schade eigentlich. Ja. Dass das, was hat das eigentlich? Das hat 6K-Auflösung, gell? Hm? 6K. 6K hat mhm. das... XDR-Display, ja. Ja das, ist halt ein, ja, das ist halt einfach so, war halt alles so der Oberkill für mich. <lacht> Vor allem Dinge genommen, was haben wir jetzt gesagt,
1: Euro.
2: Oh, ja. oder 7.5? 7.5, wenn du das Mati nimmst. <lacht> ah ja, genau. <lacht> Brutal, schön, ja. ja. Und das Schräge
0: ist jetzt auch, bei diesem Pro-Display, -Pro 7.5, weißt du, ich hab drüben so ein BenQ- 27-Zoll-4K-Monitor. Mhm. Mhm. Der hat 311 Euro kostet, mhm. netto. Mhm. Ich meine, da können ich mir 20 sicher nicht hinstellen. Ja. Was auf 25? Ja, voll. Das ist so krass. Das stimmt.
2: Ja, da kannst du halt einfach uh, also nicht zwei iMacs uh, kaufen mit 27-Zoll-Nebeneinander ja. hinstellen und einfach den nur als ja, Monitor verwenden.
0: Wenn es gegangen ist, ja. Ja, das geht das ja nicht mehr. Das target display modus geht nicht okay. Machen Sie das, das nicht mehr? Nein, es geht nicht mehr. Oh ja, das ist das war immer ein cooles Feature in die alten 27 zu mhm. Aber bei den 5 k imax geht es nicht mehr. Machen sie nicht mehr. Okay. Das war ist voll schon. Achso. Jetzt habe ich nämlich ab und zu so hergenommen früher. Wenn man noch in der Firma einer hat einen 27 zu imax gehabt, früher, mhm. wenn ich dann in Brauner war mhm. und gerne nicht mehr da war, so habe ich oft mein angesteckt und da drauf gehabt, mhm. das war schon cool. Mhm. Aber es geht nicht mehr.
1: Mhm.
2: Ja, also, wegen schaut dass dieses damals das Thunderbolt Display eigentlich dann das letzte war, gell? was gemacht ja. haben, weil das war eigentlich auch ein geiles Display.
1: Hm.
0: Ja, gut, okay, soviel zum Mac Pro. Ah. Hm. Was Weihnachtliches. Mhm. <lacht> weil, wie alle Jahre wieder, mhm. fährt man heim zur Familie behebt, ja, behebt, so, behebt so. Okay. Äh, Nein, nicht zu der Familie. Ich denke mir von jedem, da kann zur Familie. Nein. Aber, ja. <lacht>
2: nein, zu der erweiterten Familie. <lacht> ja, ja. Die ist auch woanders bei dir. Ja, ja. Eltern ja, oder, ja.
0: ja da finde ich nicht so oft. Ja, ja. Oder von meinem Bruder und so. Und die sieht man alle ganzen Ver mhm. Verwandten wieder. Und, und da kommen wir natürlich oft zu so Tech-Support-Fragen, uh, ja. wenn man eh in der Branche ist, so quasi. Ja. Und ich habe jetzt vor kurzem einen Fall von meinem Bruder, weil wir machen immer so so ein Weihnachtswichteln mhm. über okay. Wichtel-O-M-A-T-E Wichtel oder mhm. so, okay. wo man halt aber die Familie halt sich eintrocknet mit Wunschlisten, dann wird er halt über den Wichtel ausgelöst. Und er hat mir gesagt, er kann diese Seite nicht mehr aufrufen mhm. auf seinem MacBook im Safari. Okay. Und er hat das jetzt immer schon gehabt wieder. Und alle möglichen anderen Seiten gingen auch oft nicht. Mhm. Manche andere dafür schon wieder, mhm. Mhm. ob er ihm da nicht mehr helfen kann. Ja? Und dann habe ich noch das ganze, das ist ganz komisch. Dann habe ich, bis ich dann einmal hab gesagt habe, oben habe Zeit, schauen wir mal. Dann war es schon mal schwierig, bei ihm irgendwie die Remote-Dinge hinzubringen, damit ich mir das mal anschauen kann, TeamViewer und bla, bla bla weil er einen alten TeamViewer hat und dann in den Updaten und bla bla, bis wir dann mal verbunden waren. Ich glaube, wir haben dann einen Zoom-Link geschickt oder so, ja, in okay. unserer Meeting-Software. Und dann habe ich halt gesehen, dass er äh, ein ziemlich altes Mac OS noch drauf gehabt hat. Okay. Also, ich glaube, es war 10.10 .10 oder 10.9. Ui, okay. Ja, ähm, was ist ein Mac OS äh, 10.9 für was? Wie heißt du denn das Mavericks, stimmt das? Mavericks. Nein, ich glaube, es war 10.10. .10. Mhm, ja, okay. Genau. Und dann habe ich recht schnell erkannt, bei ihm, äh, wenn ich dann Safari aufmache und die Seiten aufmacht habe, dass er immer geschrieben hat... Ähm, er kann das bei Wichtlomat zum Beispiel das äh, Zertifikat dieser Seite nicht verifizieren. Mhm. Ja. Mhm. <lacht> Und dann ist man schon gedämmert. Mhm. Also sämtliche Seiten, die was kein https verwendet haben, sind halt gegangen. Mhm. Und die meisten Seiten, die https die verwendet, haben, sind mhm. nicht gegangen. Und die
2: Zertifikat-Gen ja. immer war Ja, aktuell
0: einfach, die war mhm. veraltet. Weil okay. halt einfach ja, Safari-Updates nur mit Betriebssystem-Updates passieren mhm. am Mac. Ja. Mhm. Und der auf fünf Jahre als Mac OS gehabt hat sozusagen.
2: Wieso? Wieso? Wieso hat er nicht updatet? Ja, keine Ahnung. Ist da was?
0: Warum hast du nicht upgraded, hat er gesagt. Was hat er für Hardware? Er hat diese, na, Vorgänger noch. Also, das bisschen die dickere mit dem CD-Laufwerk noch. Also, das ist 2011 oder so, oder 2012. So was hat er noch gehabt. Und dann habe ich eben geschaut, naja, er hätte jetzt quasi das Problem war, dann einfach auf dem App Store gehen und Updates installieren, ist nicht gegangen. Weil, warum? Genau, weil das aktuelle Mac OS, was du dort zum Downloaden gegeben hat, mhm. war eben äh, Mojave. Mhm. Und das geht nicht auf sein. Mhm. Ist nicht mehr supported. Okay. Ähm, und deswegen muss man dann quasi, da gibt es dann irgendwo Supportzeiten, wenn da kannst du noch, irgendwie nur, habe ich es dann geschafft, auf alte Mac OS quasi nehmen. Okay. Das Obstinkt passende ich. für sein halt mhm. einfach. Ja. Äh, und genau, dann habe ich eben das halt, während er dann bei mir war, er war dann eben am 8. Dezember bei mir, also mal Christkindlmarkt und so gegangen und dann habe ich gesagt, nimm mal mit. Mhm. Dann habe ich ihm das downgeloadet. Dann war es einmal schwierig, quasi genug Platz freizubringen auf seiner Platten, mhm. dass er das 10 GB update oder was downloaden und installieren kann. Aber... Ach, es ist wieder gegangen. Ich habe dann abgewählt okay. auf, auf High Sierra, glaube ich, was das letzte, was bei einem geht. Mhm. Ja, und nur so zur Info, falls also das ist, ist das ist mir selber gar nicht so bewusst gewesen, weil ich noch nicht immer die Leute sage, bitte update jetzt auf die neuen Mac OS. Ja, es sind eh gratis, kommt jetzt ja eins außer, macht das. Ja? Mm. Ähm, man muss ja nicht immer am top aktuellsten sein, aber immer wieder mal updaten war schon nicht schlecht und das ist jetzt mittlerweile ein Grund, den ich jetzt nennen kann, mm. warum man das braucht. Ja? Mm. Weil einfach die Security Chain, das Zertifikat-Chain irgendwann veraltet ist und nicht mehr passt. Mm. Du kannst ah, okay. Chrome installieren, mm. dann kommst du da noch länger weiter. Mm. Aber im Safari geht es halt auch irgendwann nicht.
2: Mm. Okay. Ja. Da war ich auch bei meinem iMac höchst verwirrt irgendwie. Und dann dachte ich, wieso gänger da jetzt die Reminders nicht mehr, nachdem ich den iCloud-Account eingestellt habe. Und die Notizen sind nicht dahergekommen und so. Irgendwann, mhm. what the fuck. Und da bin ich erst draufgekommen, dass quasi den iMac ja nur mit Mojave ausliefern.
0: Ah, okay. Und
2: das Kette noch gar nicht oben ist. <lacht> Echt? Und ich hab natürlich, iMac? Ja.
0: Der ist jetzt vor zwei Wochen ja? das. bei Aha. Apple direkt, ja. Org.
2: Also dann, und dann denken wir, ja, du hast halt updaten, wurscht. Dann haben wir eigentlich während der Update gedacht, hm, vielleicht haben sie einen Grund gehabt, wieso das ist noch mit Mojave ausliefern. Und dann haben wir auch erinnert, der Casey List, der hatte auch voll die Probleme mit seinem iMac. Mhm. Und der hat ja da auch irgendwas geredet. Er wollte dann quasi wieder zurückgehen von Ketterleiner auf Mojave, weil dann, oder er hat es dann auch ja. gut gemacht, weil er dann den Eindruck gehabt hat, irgendwie, ja, aber es hat dann nicht geholfen, wurscht. Dann haben wir gedacht, da scheiße, nicht, dass ich jetzt da grad Update und dann geht irgendwie die Hälfte nicht. Aber zum Glück, pff, bis jetzt keine ja. Und dann ist eh gleich das 10, 15, 20 Update, das ja, ist jetzt auch gekommen, genau, letzte ja. Woche. Ja. Das habe ich dann Hätt auch ich noch gleich einmal so drüber jeden bügelt, jeden ja. Jeden. ja. Und jetzt schon langsam. Ich meine, weil halt immer fast jeder sagt, ja naja, ist Catalina, brauchst du eh nicht hin und her. Ich meine, mir taugt das eigentlich schon mit diesen Catalyst-Apps und so. Mhm. Und dass sie zum Beispiel eben auch die Podcast-App uh, oben hat und diese auch synchronisiert ja. mit dem Stand, wo ich halt habe am iPhone und mhm. so. Also das war eigentlich für mich schon ein Grund, dass sie uh, Update auf Catalina. Mir ja. taugt das schon.
0: Mein Killer-Feature ist einfach die Sidecar. Ja, das mit einem Mac, das, das, ein
2: das habe ich jetzt gar nicht, nicht ausprobiert.
0: Aber ich meine, wir haben jetzt nur keinen Desktop, hab, sondern den demo dem Arbeit und keinen Monitor. Ich ja. mir immer das iPad daneben mhm. hin. Ich habe auch so ein da mhm. Ja, das bin ja. eigentlich schon regelmäßig. Das mhm. funktioniert auch sehr zuverlässig. Ja. Ja, mhm. ja okay. Ähm, Upgrades ja. Hm, hm,
1: hm, hm.
0: Noch was für Weihnachten? <lacht> 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 <Das ist mein> <lacht> <noch>. <lacht> Weil. Weil jetzt, ich habe mir jetzt ein neues iOS-Feature entdeckt. Ganz mhm. ein wichtiges für mich persönlich. Ja. ja. Ähm, wir nutzen ja quasi oder sagen wir so, wir haben so ein Radel bei uns intern unter die drei Geschäftsführer mhm. für Bereitschaft. Ah, okay. Ja, also wir wechseln uns da wöchentlich ab. Mhm. Äh, wer halt quasi der so first Call am um, um Call ist, wenn irgendwas, aber vor deinem irgendwas nicht gegangen mhm. oder irgendso, ja mhm. Und wir nutzen da Pager-Duty mhm. ist also ein Tool, wo mhm. man quasi SMS und, und auch aber eben Anrufe kriegen kann. Ja? Mhm. Und das, da kann man das Schedule hinterlegen und sagen halt äh, immer von wann bis wann, wer jetzt da Dienst hat und wer der Zweite ist, wenn der nicht abhebt und so weiter. Halt, ja? Und da hat es in letzter Zeit öfters für uns das Problem gegeben, dass es nach Unterschied, aus unterschiedlichen Gründen äh, das Pager-Duty uns nicht richtig, rechtzeitig erreicht hat, so quasi. Okay. Einerseits, ähm, hat's da am Parkgame im iOS, ich weiß nicht, so zwölf um oder im um dritten. ich es war im um zwölf schon eben, wenn du quasi auf, ähm, du noch disturbed bist, ja, mhm. dann, äh, kannst du ja einstellen, dass quasi Favoriten trotzdem leiten, mhm. ja, äh, aber das hat nicht funktioniert, mhm. das hat einfach nicht geleitet. Okay auch wenn Page of Duty als Favorit drinnen war. Mhm. ja, Das heißt, wenn du das eingestellt hast, dass der Gerät automatisch ab 23 Uhr mhm. oder ab 22 Uhr am mhm. ab Abend auf stand nicht stören geht, mhm. hast du dann noch keinen Anruf gekriegt von Duty. Mhm. was blöd ist. Ähm, auch nicht quasi, das Problem habe ich auch gehabt, wenn zum Beispiel dann wer andere Bereitschaft gehabt hat und der irgendwie dann das Problem aber nicht lösen hat China und dann trotzdem irgendwie das Fallback nie braucht hat, mit mit der auch nicht erreichen können. Mhm. Da waren wir schon mal jetzt vor zwei, drei Wochen so weit, dass der Kollege dann schon fast ins Auto springen wollte im Brauner, und zu also mir fahren wollte, weil er sich gedacht hat, dass wir vorhin der Frau das Problem wieder lösen, so quasi, mhm. weil er okay. ihn nicht erreicht hat. Okay. Ja? Dann hat er meine Frau angerufen, die jetzt so vibrieren gehabt. Mhm. Dann hat er zum Glück die irgendwie auf der Weg. Okay. Ja? Aber okay. Ähm, und dann habe ich noch zusätzlich das Problem immer gehabt, dass ich Ei von ganzen Tag in dem Modus Schalter so hab. Mhm. ja mhm. Also auch ohne den not Disturb ähm, tut das iPhone eigentlich nichts. Sondern die Uhr vibriert. Mhm. Jetzt lege ich natürlich am Abend, wenn ich ins Bett gehe, meine Uhr ab, mhm. dann höre ich auch wieder nichts. Mhm. Ja? Ja. So, und jetzt war ich zufällig, äh, die Wochen hat, ähm, oder letzte Wochen hat PagerDuty als, als Gag quasi auf Soundcloud ähm, eine Listen von Ringtones veröffentlicht ja mhm. so ganz witzige der Server ist on fire mhm. das werden, so ja <lacht> <lacht> oder, oder <Okay>. äh, <lacht> das System ist broken also gar nicht fixen und irgendwas mhm. werden, ne? und nachdem ich dann geschaut habe wie ich das quasi als Ringtone da reinbringe für PagerDuty Duty ja, habe ich dann zufällig ein Feature entdeckt im iOS äh, was jetzt genau für das äh, das löst bei mir nämlich wenn du quasi bei einem Contact bist mhm. und dann bearbeiten sagst dann kannst du ja <lacht> da einen Rington einstellen. Ah, speziell ja. für den Kontakt. Okay. Ja, das wollte ich eben da. Und dann gibt es da einen Knopf, der heißt Emergency Bypass. Ah, okay. Der ist neu, oder ich weiß nicht, ich habe den noch nie gesehen, mhm. der war da noch nicht drinnen und hier Auf jeden Fall du da der Untertitel Emergency Bypass allows sounds and vibrations from this person, even when the ring switcher is set to silent mhm. or when du nur the service on. Ah, okay. Ja, das heißt, ähm, das habe ich jetzt aktiviert für Page Duty mhm. und auch für meine beiden Kollegen. Mhm. Das heißt jetzt quasi in der Nacht auf jeden Fall, das kommt durch. Mhm. Okay. Egal ob ich die Uhr oben habe oder nicht, oder auf Silent bin oder schwitz so oder tu nicht Ich Habe ich schon ausprobiert. Das funktioniert. Cool. Einziger Nachteil ist natürlich, über die Variante, wenn ich jetzt in einem Theater sitze oder in einem Kino, würde es auch leiten, wenn die mhm. Ja. Okay. Aber gut. Da müsste die vielleicht extra, mal, aber ja. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass ich den anderes kriege in der Nacht. Mhm. Das funktioniert mit denen jetzt wieder. Das cool. bin ich sehr beruhigt. Äh, und eben Weihnachten natürlich, wenn ich irgendwo einmal nicht von und zufällig, geht es mhm. auch. Ja. Okay. Ja. Das als äh, iOS-Benutzer-Tipp war mal eine Funktion, die ich nicht kannte, aber es gibt diesen Emergency Bypass da und. Mhm. Und das Ding dann erringt und hast Dinge. Ja,
2: ich voll. Ja. Okay. Genau. Und da warst du auf von dem, oder?
0: Da war ich schon aufwachen, ja. wenn auf einmal, ja. <lacht> ich irgendwelche Dinge genau, ja. Außer <lacht>
2: es ist nicht recht oft dann. Wo hört man sie irgendwann, einmal immer die Kinder?
1: Nein, es ist nicht wirklich oft, ja. <lacht> <lacht> Außer hast äh, cool.
2: wie, wie, wie geht das mit dem Rington?
0: Ja, das ist ja, da habe ich YouTube-Video gefunden. Du musst da in iTunes das irgendwie umsynchronisieren, den ja, Scheiß. Das passt eher noch gut, das ist ich auch noch gleich, weil ich ein bisschen recherchieren habe müssen, bis ich das hingebracht habe. Mhm. Und zwar ist das so, dann suche ich da gleich noch den Link aus, ich habe da, ich habe da ein YouTube-Video gefunden, mit dem das erklärt wird. Und zwar, man kann ja, früher hat man das ja einfach da, dass man eben aus dem iTunes irgendwo selectet und dann drei Sekunden ausschneidet und irgendwie umgespielt, ja. Ja. Mhm. Um, Mittlerweile geht es eigentlich nur noch, dass du aus dem iTunes, aus dem Ringtons Shop dir einen Ringtone kaufst. Okay. Ja. <lacht> Oder, und das ist jetzt die Spezialvariante, mhm. ich habe das quasi gehabt auf, vom Page-A-Duty auf Soundcloud, mhm. habe mir irgendwie das in da 3 auf meinen Rechner mit YouTube.dl, mit dem Ding da dran. Ja. Mhm. Ja, okay. also es gibt also Soundcloud, weil du musst jetzt erst mal aus dem Soundcloud das die auszubringen Das ist ja nicht einfach zu arbeiten. Das eine kann der YouTube-Teil, oder wie? Das kann der YouTube-Teil. Oh, ja, cool. Wenn du dann okay. irgendwie die Uhr und gibst zum Soundcloud-Track, okay schafft das. Und dann habe ich das Pfeil mit da gehabt. So, wir bringst du jetzt aufs iPhone? Habe ich alles mögliche probiert, anstecken und den Pfeil schauen und ringt und so, kannst aber nichts einspielen. Die Lösung ist die, du tust das, du musst das quasi, ich hab's mit dem AirDrop aufs iPhone umgeschoben und dann da in Pfeil eingespeichert. gespeichert. Ah ja Dann liegt es einmal am iPhone im Files mhm. vor mhm. Und dann brauchst du Garage Band. Mhm. <lacht> ja. uh, und du gehst okay. dann im Garage Band und machst quasi einen neuen Song, ja, den du quasi machst, indem du im Garage Band, gibt's ja da alles mögliche zur Auswahl, ähm, eben ob du mit Gitarre oder Piano ah, oder was weiß ja. ich, da gibt es dann die Möglichkeit zu sagen, ähm, als Audioaufnahme, ja also eine der Varianten des, der Songs ist sozusagen Warte mal, jetzt muss ich da kurz einmal selber nochmal schauen. Äh, nein. da, 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 da. Gelegt, das ist ja so, so einfach mhm. ist nicht sehr intuitiv. Auf jeden Fall machst du da eine Audioaufnahme, mit so, wo du dann die Tracks hast für eine Digital mhm. Audio Workstation und bei der, genau, da gibt es dann das, da wirst du jetzt halt sozusagen Audio Recorder und da musst du dann da drauf tippen irgendwo und aufs Mikro Mikrofon, auf, auf, warte mal, wo ist das gegangen? Da mhm. Irgendwo ich suche wenn du das Video. Achso, auf, genau, auf das ist da. Ja. Mhm. Und dann kannst du da Loops importieren. Mhm. Ja. Okay. Und bei den Loops kannst du auch sagen Files. Okay. Quasi aus der Files-App einen Loop nehmen.
1: Okay. Also das, das ist das dann der Ringtone, du ja.
0: musst, mhm. das Du hast dann eine, hast du quasi einen Track da mit dem als mhm. Loop. Mhm. Und aus GarageBand kannst du Ringtones exportieren. Okay. Also weil du irgendwie eine Songs, die du selber komponiert hast, quasi okay. als Ringtone nutzen kannst. Okay. Und über den Aber Trick das könnte
2: das theoretisch auch im, IMA ah, im IMAX, also am Mac machen, oder? Dass den Ringtone erspößt quasi, oder? Wenn es kann es nicht über ist. iCloud, kann genau. Sein, dass das ja? dass das dann, okay. Das mhm. ist so ein Sync, Aber wo ich über das Garageband muss das quasi machen. Genau. Beim Garageband kann.
0: kannst du Ringtons exportieren.
2: okay. Ja. Das weiß man auch nicht auswendig. Nein, nicht. Ja, ich
0: habe einmal <lacht> hab mal googeln müssen und bin dann auf so ein YouTube-Video gestoßen. du mhm. Mhm. das postet, das YouTube-Video? Uh, ich suche es gerade noch außer, aber das haben wir gleich. Ja. Ähm, mein Account quasi, wo ich es geschrieben habe, da Tweets.
1: Genau, da. Mhm. So.
0: Der erklärt das eigentlich ganz schön, mhm. was man da klicken muss.
1: Ah ja.
2: Okay, cool.
0: Weil ich habe das letzte Jahr irgendwie, ich weiß nicht, ich habe es nur irgendwie anders gemacht. Und vielleicht brauche ich es heuer jetzt dann eh gleich wieder. Ich meine, die Kinder ja und die Podcasts, gell. Aber mhm. ähm, das ist auch guter Trick, zum Beispiel so fürs Christkind vorspielen. Mhm. Also einen Rington machen, der wie das Glück klingt.
2: Okay. Ah, ja, ja.
0: Das iPhone von deiner Frau oder dir selber oder was weiß ich, irgendwo ins Wohnzimmer legen. Mhm. Möglichst lauter einstürmen als Rington. Mhm. Und dann dort anrufen, wenn es Christkind klingt. <lacht> das
2: stimmt, das ist geil, ja.
0: Ja, weil dann... Denken Sie die Kinder, wieso leid es jetzt da drin? Da ist ein Erb. Ja. ja, das stimmt. Das habe ich letztes Jahr schon gemacht und vor zwei Jahren auch. Da habe ich aber irgendwie noch den Rington andersrum gebraucht, keine Ahnung. Aber ich werde ich wahrscheinlich jetzt wieder brauchen dann. Okay. In Fünf Wahrscheinlich Tage. am 24. In, in einer Woche ist es schon soweit. Oh, genau. Ja. Dienstag. Ja. Genau.
2: Mhm, okay.
0: Ja, also genau, das ist eigentlich ein Service-Tweet, Service-Ding von uns, dass man für das Christkind da dann, uh, so, so bringt man die Ringtons erfahren. Und so können es die Kinder, die glauben ewig lange ans Christkind, weil sie sich das nicht erklären können. Das stimmt, das stimmt. Mhm. Ja, cool. Ja, sowas. Hm. Was haben wir noch auf der Liste?
2: Was kann ich. schauen wir mal.
0: Best of... Absolument ja,
2: so. keine Ahnung. Das ist ja irgendwann einmal Ja. Ist jetzt aber auch schon wieder erzählt, ja.
0: Da, da, da muss ich dir jetzt noch was anklären, um was zu erzählen, mhm, weil die Seiten habe ich heute schon aufgemacht, mhm. die funktioniert bei mir nicht im Safari. Mhm. Und ich habe jetzt auch das Safari-Problem, <lacht> 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 nur anders anderes Safari-Problem, <lacht> ja. aber voll viele Seiten funktionieren bei mir im Safari nicht mehr. okay Und zwar, zum Beispiel, mein Spendes geht es auf Seite heute nicht mehr, oder mein die Seiten zum Beispiel noch ein paar andere. Und immer, wenn ich dann nachschaue, was der Grund ist, mhm. sehe ich, dass da irgendwo in der Konsole, im Developer-Konsole drinsteht, uh, Due to Access Control Origin, Access Control Checks, Strict Security Rules oder irgendwas, erlaubt okay. er mir nicht, das zu laden. Mhm. ja Okay. Voll arg. Also beim Spendis zum Beispiel auch, was der da... Wenn ich die Seiten lade, sagt er mir, der uh, Script Source contains an invalid source, Strip Dynamic, it will be ignored, bla bla bla, und 401, irgendwie wie wenn der, bei, beim Stackdriver zum Beispiel, Monitoring von Google Cloud, ist auch schon lange nicht gegangen. Mhm. Beim Sendesk login geht es jetzt auch nicht mehr, weil, er, weil, er, weil quasi das Cross-Site-Tracking vom mhm. Safari, mhm. für die Ads zum Blog, also dass das, das ja, verbunden ja. wird, da so streng ist scheinbar. Okay. Ja, Interessant, das habe ich dass, so nicht. Dass ich da immer mehr so Probleme habe. <lacht> okay. Und ich meine, komischerweise beim, beim Send Sendesk zum Beispiel, haben es meine Kollegen auch im Safari. Mhm. Ja, und beim Stackdriver Monitoring auch, da ist es bekannt, da einfach da sagt da Google, ja, wissen wir. Mhm. Ja, mittlerweile haben sie sogar was geändert, dass die Stackdriver Monitoring jetzt direkt da in der Google Cloud Plattform da erinnert ist dass man nicht mehr auf eigene Seiten wechseln muss. Mhm. Ja. Okay. Äh, aber und ich habe noch nicht rausgefunden, warum das jetzt die zwei Seiten im Spendesk und diese, was du jetzt da dann eine verlinkt hast, mhm. diese The Best Apps and Games von Apple Server, mhm. ja bei mir im Safari nicht geht, im Chrome aber schon. Okay, krass. Ja, da sagt er eben, apps.apple.com is, is not allowed by access control allow origin. Ist, ähm, obwohl oben die Uhr ja apps.apple.com ist. Check ich nicht. Hm. Ja. Nein, ich du es Chrome Okay. Da habe ich die Seiten. <lacht> okay. iPhone App of the Year. Habe ich mir schon gekauft. Vor kurzem. Wahrscheinlich, weil es da in den Listen vorgekommen ist. Das Camera ding da. Das ist Spectral-Camera. Okay. Ja? Ähm, das ist ja so eine Kamera, wo du Langzeitbelichtungen machen kannst. Ah, ja, genau. Mit zu schlieren mhm. und so. Mhm. Ja? Ich habe nur keine richtige Gelegenheit gehabt, das zu machen. Aber ich habe bei... Ja. Mhm. <lacht> Okay. Ich schon ein paar geile Fotos, zum Beispiel von Fabian, von Pimminger, so in Wien oder was gesehen, auf der Straße. Ja, wo stimmt, so das ich ja Also kann man schon extrem coole Fotos recht einfach machen. Der nutzt du auch sehr viel äh, AI, um die Fotos da richtig zu stabilisieren. Und, mhm. ja. Aber ich muss auch sagen, der Night Mode jetzt bei dem daran hat mich auch schon extrem fasziniert. Mhm. Ähm, also wie gut die Fotos auch schon mit der normalen Kamera mhm. werden ja, ja. Okay. Hast du das, hast du da das Moleskin ist mir auch Ja, so ja ne. Also ich, ich habe da ist überhaupt no, diese eine Notiz App wieder oder was? <lacht> Speziell für das iPad ist die. Mhm. Um, da habe ich mir doch die wir vielleicht einmal an mit der Pen, ob das gut, ob mhm. das gut schlafft,
2: ja. Ich meine den Infinity Publisher der, den werde ich mir, glaube ich, hier mal ausschauen, mhm. weil man das doch hin und wieder mal hat, dass man dann irgendwie, also ich nicht, jetzt eh gerade vielleicht zu Weihnachten oder so, was der dann irgendwelche Grußkarten oder oder keine Ahnung, Einladung irgendwo hier oder ja. so erstellen mag und das ist halt auch irgendwie mit, mit was das jetzt mit einem Pages oder so, der auch immer irgendwie zacht, dass das dann gut ausschaut. Ja. Das ist ein Und der schaut eigentlich ja. ziemlich geil aus, das ist ja von dieser affinity Light, wo sie auch diese das Affinity-Foto haben sie zuerst mhm. ausgebracht, was mhm. ja diese Photoshop-ähnliche Bildbearbeitungsgeschichte ist. Ja. Und diesen Publisher, ich habe jetzt zwar nicht mitgekriegt, wann der jetzt wirklich rausgekommen ist, aber das ist jetzt quasi ja Editor's Choice of the Year oder irgendwie so.
0: Genau. Die haben glaube ich vor kurzem einmal ein Sale gehabt, eben jetzt bei der, bei der Black Victor mhm. um Black Friday, da habe ich schon wie ich man da den kaufen sollte, weil so 54,99 gefahren. Ja, es ist scharf, dass das man dann, dann so oft war du Er schaut fast richtig so InDesign-mäßig aus, gell? Ja, voll. Ja. Und ich habe jetzt aber sowas, so
2: ein Publisher Hobby eigentlich nicht wirklich.
0: Hm. Alles ah, cool, ja. Ah, es ist halt immer, kommt halt immer
2: darauf Frage wie schnell, dass du halt da dann einfach auch bist, wenn du es quasi da von null jetzt anfängst. Ja. Ja. Ich meine, das ist natürlich da in diese Screenshots. Schaut das, ich, schaut das, das auch wieder geil hast, ja. aus und du sitzt <lacht> selber da und irgendwie äh, hast quasi keine Hintergrundbilder oder irgendwas.
0: Genau, genau. Aber
1: mhm. so,
2: ja. Genau, der ist mir da untergekommen. Aber so an sich.
0: Sonst ist mir da so auch nichts großartig aufgefallen, ja. Game mhm. of the Year, oder?
2: Genau, Applicate Game of the Year. So. Ist ja dieses Sayonara Wild Hearts. Das ist
0: wieder extra, das ist nicht auf der Seitenliste. Genau, ja. da kann er den Link eine. Posten ja, da, das ist dieses Musikding da, Musik da oder der zero user schon auch von dem vorher, gell? Mhm. Das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Da sollte die Experience so lästig sein mit dem ganzen Sound und allem, gell?
2: Ja, voll.
1: Okay.
2: Mhm. Ja, und bei mir ist es jetzt wirklich so, bei mir ist eigentlich das Applikate jetzt eh schon wieder ein paar Wochen ausgelaufen. Und die über Soft zwei Wochen Klingeln oder so. Jetzt muss ich mal schauen, geht zum Beispiel Sayanara habe ich noch. Ah nein, ha, schau, das geht nicht mehr. Wenn du jetzt drauf gehst, das haben sie schon gefixt quasi.
0: Aha, okay. sagte er, du brauchst wieder Subscription. Ja, da jetzt sage ich jetzt spielen.
2: Ah, das ist automatische Abverlängerung oder was. Ah. <lacht> nein, abbrechen. Ja, okay. Nein, das haben sie da schon gefixt. Irgendwer hat einmal gesagt, dass das nur geht. Wenn du das mal runtergeladen, hast die Spiele? Aber ist dem ist nicht so.
1: Okay.
2: Ja, vielleicht werde man das jetzt eben. Jetzt bin ich dann auf Urlaub ein paar Wochen und dann vielleicht klicken wir das Ein paar, das paar noch Wochen. Wochen <lacht> ein paar Wochen, ja, müsste das jetzt alles wurscht. Sperrst du zur. haben wir
0: Ja, bei uns ist das nicht mehr so leicht mittlerweile, weil man halt auch, äh, mit dem Timer, gerade im Kundensupport, mhm. äh, über die Jahreswende. Aber ah, jetzt doch noch die noch Leute, klar, Exporte und so Zeug, gell? Genau, erstens mal die Jahresenddinger, mhm. aber auch die, die was ich jetzt sagen, ah, mit 2020 fangen wir jetzt an, mhm. wie die ersten, ob da damals wir Zeit erfassen und so, mhm. ja, nächstes Jahr dann. Also da fällt schon viel an, wir müssen das jetzt ein bisschen aufteilen halt auch, wer da wann okay. verfügbar ist und ja, mhm. Telefon und Mail-Support, aber ja.
2: Nein, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt eigentlich die letzten Jahre habe ich immer eigentlich mehr oder weniger durchgearbeitet ja, über, über das neue Jahr und so. Mhm. bin halt nur an dem Feiertag eigentlich dann daheim geblieben oder vielleicht an irgendeinem Zwicketag oder so. Ja. Aber heuer ist eigentlich das Mal, wenn man denkt, na, irgendwie, was ich weiß nicht, woche, wache ich wieder so zwei Wochen ja. oder zwei Wochen, wo ich mal nichts tue und dann geht es wieder weiter, auf den dem nächsten Jahres. Ja, genau. Mhm. Ja, das glaube ich schon, dass das dann, und das macht ihr drei dann quasi, oder? Das und war jetzt die und ähm,
0: Gundi, unser okay. Kollegin, die im Support und okay. Aber ähm, die ersten, meine, die Feiertage jetzt eh nicht. Mhm. Ja, richtig die Feiertage, aber mhm. die es ist ja schon der Montag und dann sind. Der Montag und theoretisch
2: äh, der Dienstag, der
0: halbe Tag, Freitag. Ja, Dienstag eigentlich mhm. wahrscheinlich eher nie, aber, aber Donnerstag, mhm. Freitag oder Freitag ist halt dann noch wieder. Ja. Freitag hast du wieder einen, ja. Genau, bis halt halt so, wenn sie es aufteilen, ja. Mhm. Mhm.
2: Kommt da recht viele? Ich meine, oder ist das jetzt eher mehr so bereitschaftsmäßig, wenn jetzt irgendwie... Nein, das ist schon mehr da okay.
0: Hotline, dann das Leute noch vor der Okay, also okay. du
2: musst du schon ins Büro quasi sitzen, mehr oder Ach, weniger und...
0: Ja, ja. Hm. Homeoffice geht auch, ja. Aber. Ja,
2: aber hm. musst du das nicht du auch so nebenbei, so in die Richtung?
0: Nein. Hm. Natürlich kostet du nebenbei oft noch was anderes da ein bisschen, weil nicht ständig wer auf oder ständig hm. wer schreibt, ja. Aber hm. das nicht halt wer verfügbar ist einfach, ja. Okay,
2: okay. Mhm. Ja, muss man sich hört dann eitern, ja. Genau.
0: Ja, äh, jetzt, jetzt kann ich ein richtig Homeoffice wieder machen, mhm. weil seit gestern habe ich wieder FTTH. Ja, cool. Ja, also ähm, die Lehrer und das Zeug gleich haben ja alle schon vergraben gewesen und ich habe es ja schon beim Hausbau eingezogen und alles. Mhm. Und gestern war dann endlich, äh, vor zwei Wochen haben sie dann angerufen, Termin ausmachen. Mhm. Gestern war dann eine Firma, Subunternehmerfirma von der Energie AG da. Mhm. Und die haben dann gestern drei und heute vier und so Anschlüsse in Städte jetzt wieder hergestellt, ja, wo es dann im Prinzip hergingen und halt das, diese Glasfaserader durch dieses Leerrohr ins Haus eingeblasen, richtig mit Luftdruck. Mhm. Über, Sie können das 800 Meter weit machen, bei mhm. mir waren es glaube ich nur 40 oder 30 Meter oder sowas, mhm. von dem Verteiler zum nächsten. Okay. Ja, äh, da haben Sie aus dem Auto einen Kompressor, da hört man dann die Luft herzischen durch das Rohr. Und irgendwann kimpert dann plötzlich die Ader daher. Okay. Ja? Und drinnen ist eine Technik, kann draußen und der telefoniert halt mit dem Außen und sagt, jetzt ist es da, kannst du aufhören. <lacht> ja? und dann wird das Außen gespleist mit so einem Spleißgerät. Mhm. die Ader quasi mit die, was halt daherkommt vom Verhauptverteiler. Mhm. Und dann kimpert halt einer bei dir und dann tut er bei dir herinnen halt, hat so also eine Übergabebox da tut er da dann zweimal das so rundherum wickeln, dass du nur überlegen hast, falls was hat. Und dann okay. spleist er da auch in, dem, in der Leitung, was da herkommt, sind vier Glasfaseradern drinnen. Mhm. Und zwei von denen einer er herinnen, mhm. also zweimal. Und dann hat man quasi einen Stecker, wo man dann anstecken kann. Mhm. Und dann habe ich jetzt auch ein neues Modem, also einen neuen Router gekriegt, der ein bisschen anders ist wie der alte, was ich mhm. gehabt habe vorher in der Wohnung. Und ein paar, also Viertelstunden nachher, mhm. ist dann quasi... Die Datenverbindung auch schon wieder gestanden. Okay. Ja. Und jetzt habe ich das ja bei mir in so einem 19 Zoll Schrank drinnen stehen mhm. und äh, ja, habe ich im Prinzip dann nur noch umgestepselt und diese Satz LTE Router Ding ausgesteckt mhm. und pfeift wieder. Sehr ja, cool. cool, super. Ich habe schon gemerkt, also die LTE Ding ist nicht besser geworden grundsätzlich als wie vor fünf Jahren, wie ich es gehabt habe. Ja. Mhm. Aber es hat immer nur die gleichen Probleme gehabt in, in der Primetime. Mm. Also am um Abend mm. ist einfach spürbar schlechter gegangen, es mm. war vielleicht nicht nur ein Bit, sondern halt aber fünf oder so mm. sechs, aber äh, wenn iOS-Updates gekommen sind und, und <lacht> äh, die Dani wollte nebenbei noch irgendein Netflix was schauen oder so, ja, das, das ist war dann mal spannend, wenn ich irgendein mm. iOS-Update installiere, beziehungsweise mm. wenn ich halt äh, Videokonferenz oder nur nur Telefonie gemacht habe über Skype oder über, über Slack oder irgendwas, mm. hast du einfach gemerkt, das ist ah. Slow und bla bla. Ja. Ja. Äh, da, das ist jetzt schon gut, da bin ich schon froh, dass das jetzt wieder vorbei ist, dass ich einfach wieder meine Updates installieren kann, ohne dass ich da nachdenken muss. und ja. Mm, okay. ähm, was interessant ist, das ist ein bisschen ein, ein Projektteil vielleicht für Weihnachten, <lacht> nämlich äh, aus also meine ich habe so auf Twitter immer wieder mal so ein Post, so ein Update von einer Wunschliste, so einer technischen, da war jetzt immer Apple Pay drauf mhm. <lacht> und Glasfaser und das habe ich schon länger abgehackt, aber was für die Themen da drauf ist, nur IPv6. Mhm. Und der neue Router, mhm. wenn man da quasi, ich habe dahinter mein Unify Secure Gateway und ich habe quasi mein Netz halt daheim ja, mhm. mit meinen Access Points und so und da ist alles halt V4 konfiguriert. Mhm. Uh, aber wenn man sich im Router direkt jetzt anstöpselt, das habe ich nämlich als erstes mal gemacht, zum Probieren, ob es geht, ja. dann ist mir gleich aufgefallen, dass man der IPv6-Adressen gibt. Ah, okay. Und wenn ich da den IPv6-Test mache, den es ergibt auf äh, IPv6-Test, ich poste jetzt gerade mal die Uhr rein, wenn man diese, diese Test-IPv6-Uhr aufruft, dann hat man der halt da zurückgespuckt. Äh, ja, komischerweise <lacht> ist es jetzt geil. <lacht> Wenn ich das da aufrufe, auf dem Browser sagt dann hat dann 0 von 10 als Ergebnis, mhm. weil die Liebes da 0 von 10 hat, <lacht> also kein IPv6. <lacht> Wenn man im Slack jetzt den Preview anschaut, mhm. den ich gerade reingepostet habe mhm. da dann, da schreibt er 10 von 10 hin. Ah, ja. mhm. Also weil Slack quasi jetzt das aufgelöst hat, von einem in den Server aus. <lacht> Der zeigt ja dann, dann das Preview da Also Slack selber hat IPv6 10 okay, von 10. Cool. Ja. Und wenn ich das mache auf direkt hinterm Router, kriege ich auch diese 10 von 10.
1: Mhm. Ja? Okay.
0: Äh, Interessanter sieht man jetzt nämlich eigentlich in dem Preview die Slack-IP-Adressen und so. <lacht> Sehr cool, ja. <lacht> und das möchte ich mir jetzt mal anschauen, eben, ob ich das hinbringe daheim mhm. mit dem Unify-Gateway und so weiter. Auch dann quasi dieses, dieses, ich weiß, ich habe keine Ahnung, ich habe da nichts mit IPv6 aber du musst dir dann das, diesen Prefix richtig vergeben und dann auch das mhm. intern weitergeben, quasi die Adressen, du was du vom Provider kriegst und die intern auch das mit IPv6 konfigurieren und so. Mhm. Ja, das darf mich interessieren, ob ich das schon nutzen kann, quasi, ob ich das hinbringen Ja, mhm.
2: und dann musst der ja bei den Geräten oder machst du das ja automatisch, dieses, dass er quasi so zufällige Adressen dann nimmt,
0: oder? Wie auch dass immer, du quasi ja, quasi
2: nicht immer globale, nach außen sichtbare genau, Adressen und machen so. Genau, die machen
0: das selber, dass sie irgendeinen Teil immer in den Tauschen oder sowas, ja.
2: Ja, ich schaue jetzt nämlich da gerade bei, bei der Fritzbox, die ich da stehen habe, äh, von der Lievest. Ja. Aber die Lievest hat ja generell kein IPv6, glaube ich. Ich jetzt im Einsatz kein. Ich glaube, nicht wie ip adresse IPv4, nein, IPv6 sagt er nicht verbunden. Ja. Das ist eigentlich interessant, oder? Dass die im Endeffekt das ja immer nur aushalten alle. Echt krass, dass ja. mit den IPv4-Adressen das irgendwie nur so teilen, diese ganzen Adressen, dass du da zurechtkommst.
0: Ja, Jetzt vor kurzem war wieder mal so eine Schlagzeile irgendwo, dass die in Deutschland oder, oder Europa oder irgendwo halt da ähm, die letzten Pakete vergeben haben wieder sozusagen, die sind noch mhm. ja. ähm, jetzt, es noch quasi verteilen Ja, können. Es dürfte schon langsam schon irgendwann, aber ich bin immer wieder verwundert, wie lange das die überhaupt echt noch schaffen. Ja weil, äh, wie gesagt, bei meinem ersten Job nach dem Bundesheer 1991 <lacht> war ich auf einer Schulung, ja. was mir der Chef hingeschickt hat, äh, nach Salzburg, ja. <lacht> in die Stadt, äh, weil es da gesagt haben, IPv6 kommt dann. Wir müssen uns mal das anschauen. Ja, <lacht>
2: ja krass. Ja. ja. Vielleicht haben sie da wirklich Angst, dann, dass quasi mit den ganzen Support-Dingsbums nicht zusammenkommen irgendwie. Ich ja, weiß nicht, was das unterstellen. Um
0: ja, also, äh, Nein, also nicht wie
2: zum Beispiel jetzt die ganzen Windows. Ja, weil ich,
0: wenn ich das zum Beispiel jetzt das habe ich dann gestern gemacht, das ja. ist so eine äh, von, von ripenet Informationen über die Energie AG sozusagen. Äh, Powerspeed, Energie AG, Oberstrich Telekom und so. Da sieht man rechts in diesem Routing-Status, dass sie eben 30 IPv4-Präfixes haben. Okay. Ja, und ein IPv6-Präfix. Hm. Ja.
2: Was ist das dann? Wie viel Bit-Präfix ist das dann? Das
0: ist schwarz und Sagen, das weiß ich nicht. Wie viel ist das? Ah,
2: Präfix einfach, oder? ja. Ah, da, slash, was ist das? Equivalent to 65.56 oder slash 48S, was heißt das? Auf jeden Fall, du kriegst eh unglaublich viele Adressen unglaublich. meistens, oder? Ja. Mit den IPv6-Geschichten. Ja, ich weiß nicht, ich habe einmal ein bisschen recherchiert, so bei Lievest da, genau, weil du hast ja da
0: 128 Bit-Adressen, gell? Ja, man kann sogar da in dem rap suchen, ja, die haben auch einen, die Lievest, mhm. also die ist da, war die Lievest, ja, die haben auch einen mhm. und sieben IPv4-Präfixes, ja. Ah, mhm. Telekom. Ja, da gibt es
2: nämlich sogar so eine Statistik gell, auf dieser IPv6-Seite, äh, die du da. Also, na, das ist jetzt eine andere IPv6-Test.com-Stats-Country-Austria. Da siehst du nämlich die Verteilung von die Provider. Okay. Ah ja. Das ist der UPC ist ganz vorne, Mobilcom. Ja, wundert mich aber. Media Invent, ne, okay. Man.
0: Weil die Mobile kommen ja auch, es wundert mich auch, dass die bei den iPhones, also bei den Mobildingen noch nirgends IPv6 hergehen. Mm. Ja. ja, voll.
2: Ja, stimmt, da ist eigentlich nur viel krasser, ja, ja, weil, so weil so viel es da so, so extrem viel und die, dann alle... IPv4. Die,
0: <lacht> ist
2: echt schräg. ja Das Ding ich oft bei diesen ganzen Netzwerkstandards und so. Ich meine, das ist eigentlich schon krass, dass das auf... Das ist eine X-Ebenen im Endeffekt, die da funktionieren müssen. Ja. Das ist eigentlich schon wütend. Also das, das finde ich gerade unter, gerade bei diesen äh, wireless funktechnologien und so weiter. Das ist eigentlich schon krass, ja, dass das alles überhaupt noch tut heutzutage. Okay.
1: Das ist <lacht>
2: irgendwie schon ein bisschen Magie.
0: Ja, wenn du jetzt mein IP am iPhone tust, über das LTE-Netz, dann habe ich da wirklich eine öffentliche IP-Adresse einfach. Okay. Ja. Wobei natürlich, du weißt natürlich nicht, über welche Nats und ruhtst du da? Ja, klingst, genau, ja. da bist du halt Aber, ja. Naja. Gut, so viel zu dem. Also, ich bin wieder, wieder da, wo ich schon mal war. <lacht> Die so, ich bin ja da. Mhm. Energie habe ich hab mich wieder online. Gebraucht. Hast du wieder online?
2: Gebraucht? Ja, sehr gut.
0: Sehr froh. Das ist
2: im Endeffekt dann eh der einzige Geschnell. oder habt ihr Kabel
0: in Nein, Es gibt ja nur A1 ah, Kupfer. Hm. unter unterziehen im also quasi okay. oder halt irgendwie eine LTE Dinger
2: tach mhm. ja. und das ist eigentlich auch am meisten oder mehr oder weniger dass du LTE habt? ja das kommt
0: vor, vor also drei und und die Mobile und der haben wir schon vor zwei Jahren, Jahren mal so ich glaube ich, haben die alle aufgerüstet okay. ja
2: okay
0: ja. Hm.
2: Ja, wir haben da voll die Maßen, weil wir sind ja in so einer Senkung im Effekt ja. drinnen, ja. ja. diese ist auch eine Chance vom Empfang her. Da haben halt die Maßen, dass es damals ein Kabelanbieter gegeben hat in Hofen, der ja, ist aufgekauft worden. Ja. Und genau, der hat das quasi alles bezahlt und hat da alles gelegt. Meint und sie. dann haben sie noch halt aufgekauft, die Liebes. <lacht> <lacht> und das, das ist, ja. ist bei uns echt krass, weil wir sind wirklich ziemlich, ja, abseits gelegen. Ja, jetzt ja. tust
0: wirklich, da ist der Schwader unten, ja.
2: Ja, schon. Und davor haben wir wirklich, und das Einzige, was ich habe halt im, Oben gleich im Eingangsbereich bei uns ist versteckt, so ein, so ein Verstärkerteil mhm. liegt da nur, der quasi das Kabelsignal nur mehr verstärkt. Okay. Aber ich habe wirklich jetzt eher mit dem cut, super cut irgendwas tarif wirklich über 200 Megabit kriege ich mhm. zusammen.
0: Ja, ist gut, ja. Wir übersiedeln äh, wir jetzt das Büro. Wir sind ja da auch bei der ist. Ja? ja. Und wir müssen jetzt ja da raus, weil bis Ende des Jahres. Und wir übersiedeln ins Tech-Center um.
2: Bis Ende nächsten Jahres, oder?
0: Dieses dieses, echt? 1.1. erst müssen wir rausziehen.
2: Ah, okay. Ich glaube nächsten Jahr, okay. Na, Krass. Achso, so, das übersiedeln jetzt auch noch. Am Donnerstag übermorgen. Ach. Ja. <lacht> okay. <lacht> da kann am Mittwoch. Ja, ich, ich habe okay.
0: gesagt, letzte Aufnahme da.
2: Ja, aber ich glaube, letzte Weihnachtsaufnahme nein, da. Na, na,
0: letzte Aufnahme mhm. da erinnern. Okay.
1: <lacht> Generell,
0: ja. Krass. Ähm, also die Möbelbocker kämen am Donnerstag um 10 Uhr. Okay. Und die Liveski mhm. am Donnerstag zwischen 11 und 13 Uhr. Mhm. Oh. Und ich nehme meinen Anschluss mit und im Zuge dessen haben sie mir gesagt, es gibt jetzt zum gleichen Preis mhm. eben die doppelte Geschwindigkeit, jetzt habe ich dann da auch okay. 200 MBit. Mhm. Mhm. Wobei bei den Business-Anschlüssen auch noch mehr möglich wäre, ich habe ich noch nie nachgefragt, jetzt was gegangen, ist, aber 200 mhm. ist schon mal wieder ganz okay. Mhm. Ja. Nur was ich immer noch so scheiße finde, dass es halt einfach immer noch der Upload so niedrig ist, überall. Mm. Also mm. 100 MB down und 10 ab, mm. das steht für mich kein Verhältnis, das passt nicht. Mm. 10, 50, okay. Ja? Also 100, ja. so würde ich sagen, ja? oder mm. 200, 100. Ja? Aber, mm. aber 200 down und 20 ab, ich finde mm. das so blöd. Mm. Das ist aus Zeiten von, weiß ich nicht, ADSL überblieben. Mm. Und das ist immer nur irgendwie die Köpfe, drin, kann man echt nicht erklären, warum das das so limitiert in den Upload.
1: Mm. Das
2: stimmt.
0: da ist bei der Energie zumindest ein bisschen besser, da hast du auch eben die 150, mhm. ja. Oder die 300 und 100 oder so, ja. Das passt besser zusammen. Wobei, beim Glaswasseranschluss eigentlich noch weniger dafür spricht, dass ich das unterschiedlich mache. Mhm. Leider war eigentlich einfach synchron.
2: Mhm. Ja. Das stimmt, das stimmt. Ich denke, man sieht es mal wieder, wenn es dann irgendein Docker-Image oder irgendwas pushen musst oder so. Genau, hat. genau. wart, 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 ja. warte. Dann ist vielleicht bei denen auch die Anbindung, dann steht das irgendwo in Amerika, das Teil. Ja. Oder so. Ja, also <lacht> das dann dann da wieder wieder. ist
0: einfach mühsam. Ach oh,
2: zack.
1: Ja.
0: Das ja. habe ich zum Glück jetzt, sage ich mal, so gelöst eigentlich, dass durch das, Server ich selber auch fast alles extern habe. Mhm. Und wenn der Jenkins ein Docker-Image baut, baut er das auf einen Hetzner-Server. Mhm. Nein, jetzt, nein, mittlerweile, da baut er das ja auch schon auf Google mhm. Cloud. Ja. Aber mhm. auf Google Cloud quasi ist dann halt wurscht. Du bist weil in dem Google Cloud. Ich schiebe das halt auf die Registry um Netzwerk. und den ja, genau. mhm. Und dann tue ich es eigentlich hey, wieder nur downloaden auf irgendeinen Server. Mhm. Ja. Mhm. Aber
2: Klar, da, da sparst du das dann ja. Da sparst du das, ja.
0: Ja, gut, gut, gut. Also somit für mich ist das eigentlich schon das Weihnachtsgeschenk ja. gestern <lacht> gewesen. Okay. <lacht> Ja. ja, cool. Mhm. So, wir auf der Liste. <lacht> Weihnachtliches Gadget habe ich noch. Habe ich letztens gesagt, dass ich mir so eine dji Drohne für die Firma bestellt habe. Ja. Die habe ich jetzt und, äh, eben kurz, nachdem wir den letzten Podcast aufgenommen haben, am Dienstag oder Donnerstag, äh, Mittwoch oder so, als Kamera, vor zehn Tagen oder was. Und jetzt habe ich zwei Flüge mal damit gemacht. Mhm. Ähm, und muss sagen, ja, das ist wirklich deppen einfach. Okay. Also, zum Steuern und alles. Äh, weil ich halt sogar im, so Dinger drinnen, da drückst du eigentlich nur noch auf Starten, der Button wird halt aktiv, wenn er aktiv, es geht quasi, mhm. wenn er alle, alles, alles prüft hat und so. Und dann hebt er halt mal von selber ab, mhm. dann schwebt okay. er so in zwei Meter Höhe, <lacht> mhm. und dann kannst du halt anfangen zu steuern. Und wenn du zum London drückst, da wieder einfach einen Knopf und sagt, er hat dann den Land davon selber, weißt <lacht> Also ja. das ist schon wirklich genial gemacht, dass du eigentlich viel falsch machen kannst. Mhm. Und, und dann ja, hat er halt auch so paar so ganz coole Funktionen eingebaut, dass du halt quasi so ganz so von selber so eine von, von so, so stilistische Sachen machen kannst, wie zum Beispiel ein Droni, mhm. wo du halt, halt irgendwie auf deinem iPhone dann die als Person oder die Personen markierst und sagst, mach ein Droni. Mhm. Und dann fang halt ein Video an, wo er so wegfliegt von dir halt, was das so halt nach oben mhm. so schräg. Mhm. Und dann bist du halt mit immer mehr Hintergrund einfach drauf. Mhm. Oder ein Rocket-Foto, ein, ein Rocket-Ding kannst, äh, kannst machen, da fliegt er halt dann ganz steil einfach auf, so mhm. dass du halt dann irgendwann nur noch von oben so sichtbar bist. Mhm. Und das okay. geht halt mit einem Knopfdruck und dann fliegt er wieder zurück und dann ist er mhm. wieder fertig, weißt du. Also, okay. so, das ist ganz cool eigentlich halt gemacht. Und, mhm. und so ein Dummfliegen selber ist total easy. Das Ding ist brutal leicht das Gerät an sich und so mhm. und, und alles das Ganze verbinden und es war echt sehr einfach. Ja. Okay. Ähm, ja, Jetzt muss ich mir mal anschauen, also es ist am Anfang sehr ungewohnt, halt ein bisschen die erste mulmige Gefühl kriegst, irgendwie dann, wenn du halt so, so steierst und schaust, was du hinflegst und dann schaust du und du siehst eigentlich das Gerät gar nicht mehr. <lacht> ja, ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, du fliegst irgendwo hin auf, der, auf dem Bildschirm und denkst da ah, da noch ein bisschen nachher zu und da, und schau mhm. ich mal und machst da mal ein Foto und dann weißt du eigentlich gar nicht mehr genau, wo du jetzt hingeflogen mhm. bist. Okay. Ja, du siehst es gar nicht mehr das Teil, mhm. aber du kannst da dann eigentlich über das Bildschirm immer sehr gut auch wieder zurücksteigen und das, oder du hast da einen mhm. Button quasi für Home. Mhm. Dann fliegt er halt wieder daher, wo er halt weggeflogen ist. Mhm. Ja. Und er ist halt so sehr intelligent halt eben, dass er sagt, wenn er merkt, der Akku wird schwach, fleckt halt wieder zurück mm. wenn er merkt okay. äh, die in Verbindung reißt ab vom Gerät oder so fleckt mm. halt wieder zurück okay. also das ist so gut von der von der Software her einfach schon mm. das ist echt genial mm. ja. da kannst du ja, cool. nicht viel falsch machen ja. genau
2: ja. wie ist das von der Dings von der Videoqualität
0: ja ähm, sehr gut ich meine es hat nur 2,7 k k 4 k ah, video genau. das ja. so komische Auflösung äh, mhm. und ich habe aber jetzt eigentlich im sitzen nur in 1080 quasi die Standard Einstellung mhm. was gefilmt mhm. und auch Fotos gemacht oder so aber das schaut eigentlich alles sehr gut aus mhm. ja. ähm, und es ist einfach was ist was mich so fasziniert ist einfach das, diese Stabilisation mit diesem Gyro mhm. und dem server Ausgleichen so mhm. also wenn du da in der Luft stehst und du bewegst den Stick so dass er sich so dreht, ja, oder du machst, sagst, kannst du auch sagen, 360-Grad-Aufnahme, mhm. dann dreht sie der halt auch runde rum Und wenn du dir das Video anschaust, das schaut aus, als ob der auf ein Stecken montiert war. Okay, krass. Das bewegt sie einfach, was der wie wenn der einfach da angemacht war. Mhm. Okay. Das ist sowas von ruhig und stabiles Bild, mhm. das mhm. glaubst du nicht. Also, wo der Wind geht und der merkst immer, wie er so tut, was der. Mhm. Und der Gyro hat aber nachgearbeitet. Ja, also mhm. das ist echt gewaltig. Ja. Cool. Sind schon ganz weit vorne die Dinger mhm. mittlerweile, ja. Ja. ja, das ist so ziemlich, also ähm, vielleicht, die wir jetzt für Weihnachten eben noch in die Heimat mitnehmen, in die Berge. Ich möchte da vielleicht ein bisschen eine Aufnahme von Schnee noch irgendwas machen oder von meiner, ja. meiner alten Heimat ein paar Fotos du aufpassen, oben.
2: dass du nicht auf dem Schiebis da Genau. Nicht, dass der, Hirscher, der, Schlag, der, Schlag, der schlagst. Der mit der Revision <lacht> ja.
1: <lacht>
0: ja, genau. Mhm. Soweit zu dem. Was das meinst? Das.
1: Mhm.
2: Ja, wie was feilnehme, nehmen, wir mal. Ah, ist nicht, noch, noch gelegt ja. Okay. <lacht>
0: ähm, immer wieder ein Thema bei irgendwelchen Grails, Groovy, Spring Boot, wurscht was, Java Web-Anwendungen, mhm. dass du irgendwie eine Attachments, irgendwas hochlädst irgendwo Files, abspeicherst, zum Server mhm. und wieder downloadest. Mhm. Ja. Äh, und immer wieder ein Problem gewesen, wenn dann in diesen Pfeilnamen, die du da hochladenst, ja, äh, Umlaute oder so drinnen stehen. Mhm. Ja, weil dann beim Download die irgendwie komisch wieder daherkommend, wenn du machst oh. dann zum Beispiel so Content-Disposition, schreibst mhm. den Pfeil neben eine, musst du irgendwie encoden mhm. ja, und den Url escapen, aber wenn da Leerzeichen drin ist, macht er da Prozent 20 eine, was kein Leerzeichen ist mhm. Und,
1: also, ja, dann ja. die
2: Dings, halt, also zumindest früher haben sie die Browser auch noch unterschiedlich verhalten.
0: Dann sind noch. ein Content Disposition Tag, was du da mitgibst. Genau, also ich habe da jetzt einen Link, den Post jetzt mal eine äh, mit ein paar so Tipps und Tricks für das, ähm, weil sie eben auch der Safari wieder ganz blöd verhält und, und die Internet Explorer halt anders wieder Chrome und so weiter. Mhm. Ja. Äh, aber ich bin dann jetzt auf eine Lösung gekommen, die für uns oder für mich da eigentlich am besten funktioniert. Ja? ja, nämlich, und das äh, ist eigentlich äh, also einfach eine einfache Solution. Ich mache einfach jetzt dann quasi, ich schaue, dass die URLs, mit denen ich es downloade, genau am Ende mit dem Pfeilnamen enden. Mhm. Ja, mhm. und dann brauche ich gar kein Content Disposition und bla bla bla. Ich muss
2: das nur in der URL richtig encoded haben, quasi. Genau,
1: mhm.
0: und dann tut sich jeder Browser gleich einfach damit. Mhm ja yeah. Also ich habe da jetzt einiges umgestellt in ein paar so Grails-Anwendungen, die jetzt upgraden habe müssen, die Probleme mit dem gehabt haben und da war ich überall so drinnen, dass er halt einfach einen eigenen Content-Disposition bla bla und so macht und dann habe ich gesehen, okay, na wenn ich das einfach in Pfeilen ein, äh, in die Uhr hinten schreibe mm, und einen normalen Link macht quasi kann ich das einfach runterladen. Mhm. Das ist so ein Tipp für das was ich mir denke, das wollte ich mir weitergeben. Okay. <lacht> und auch für mich selber noch mal wiederholen, <lacht> ja, ja. dass es ein einbrennt für die Zukunft ja, wieder. Weil es, ja, es ist, ich meine. Es, es kommen so Sachen, gell? das ist generell entwickeln wir sehr schon oft gerantet. aber es kommt einfach immer wieder, das Gleiche zeigt daher, mhm. wo du denkst, Alter, jetzt haben wir dann 2020, mhm. 2020, weißt du, in Zukunft <lacht> 20, so. 20, ja. ja. In die 80er haben wir uns gedacht, Alter, da fliegen wir mit den Autos immer dumm. ja. ja? Und, noch, und jedes Mal müssen wir, wenn wir irgendwo ein Datum von Server zum Client schicken und umgekehrt irgendwie das deppert, parsen und formatieren. Und ja, jetzt und mit JavaScript wieder. Ja, ja mhm. wurscht. Von Swift nach Java und von JavaScript nach da <lacht> und, und das ist alles nur so, immer so mega kompliziert mhm. und, und Du scheißt stundenlang um, nur weil ich einen dummen Pfeil nehmen.
2: Ja, oder was man neulich auch wieder <lacht> kommt dann in einem Projekt, so die Diskussion so, ja, da kommt man jetzt wirklich eben wegen Uploads. Ja, ja und da können wir jetzt aber schon 200-300 MB-Files uploaden und so. so wo <lacht> ich mir schon denke, Alter, okay, das wird wieder sowas, da kommen wir jetzt wieder mit einem normalen Upload nicht aus. Und dann musst du wieder irgendwas, also… <lacht> Ein Upload-Manager-Partner. Ja, ja, ich meine, wir haben da mal eben eh in einem haben uns bekannten reden, ja. Projekt diesen Fein-Uploader, ja, genau, so ja, der macht ja verkünzt, das ja. wirklich mit HTML5 und mit der File-API von HTML5 und schaut, wie groß ist das File und dann kannst du das sogar ja stückeln anscheinend auch mit HTML5 mhm. und macht quasi so einen Parallel-Multipart-Upload, mhm. wo wirklich die Teile der Datei auffällt parallel und so und du musst das aber dann wieder zusammenstickeln am Backend mhm. Ja, ich meine, der ist zum Beispiel jetzt mittlerweile eigentlich schon wieder deprecated und wird immer weiterentwickelt, okay. diese, diese Library da. Mhm. Aber ja, Alter, dann musst du wieder irgendwas suchen, was das irgendwie halt halbwegs intelligent macht und halt jetzt nicht einfach beinhart nur upload und aufladen und dann bricht er auch mit Internetverbindung ab und du hast alles verloren.
0: Ja, ja. Wah! Wow. Ja, mühsam, ja.
2: Das sind echt mühsame Geschichten, ne? Mhm. Aber. Ja, keine Ahnung. Ah, da ich gerade Resumable Da gibt es wieder der JavaScript. Ja. Genau, für Simultaneous Stable and Resumable Uploads. Okay. Okay, das muss ich mir vielleicht einmal anschauen. Aber ja, naja. Ja. Das Problem habt ihr nicht, oder? Beim Thema große Uploads. Nein,
0: aber. Ja, gewisse andere Projekte natürlich auch, wo man heute. Halt aber es sind nie so, so mega abläuft. Mhm. Eher um ein paar Büder, ein paar PDFs hochladen, aber alles im unter 50 MB-Bereich würde ich sagen. So, ja. <lacht> ja,
1: okay, ja. Okay, okay, okay.
0: Ähm, Weihnachtsgeschenke, habe ich jetzt, äh, weil wir letztes Mal haben wir also ein bisschen geredet über denke ich denk auch immer wieder nur nach, wie meine Kids dann schon langsam irgendwie so ein bisschen. Entwicklung und Software und so mehr mmh. bringen, weil ich okay. war die, die Hitze, weil die mir habe ich vor kurzem mal gefragt, eigentlich, wer es bei mir im Büro Hausbund gemacht hat, mmh. wer mir Mathe gemacht hat, wie, was ich da so mache und wie das mmh. funktioniert. Und jetzt muss ich mir, glaube ich, mal selber squatschen und schauen, ein bisschen <lacht> wie dann, weil ich habe gesagt, ich ist das einmal mmh. in die Weihnachtsferien. Aber ich habe wieder mal geschaut, ähm, weil hat es ja immer so ein Lego Boost-Set da gegeben. Ja, genau. Mittlerweile nicht mehr, aber Du hast das, glaube ich, gekauft einmal. Oder? Wir haben das gekauft, ja, das, das Lego gekauft. Boost. Und da gibt es jetzt ein neues, das eine gibt es irgendwie nicht mehr direkt so zum Kaufen, mhm. aber es gibt jetzt so ein Droid-Commander, das ist quasi so ein Star Wars-Set. Mhm. Okay, sieht ja? man da gerade, ja. Mhm. Das schaut eigentlich auch ganz cool aus. Du hast quasi drei so Star Wars-Figuren, ein R2D2 und so ein paar andere, zwei so andere Dinger, wo du dann so ein Modul einfach von dem Boost eine Schirps die kannst du gleichzeitig bauen quasi und dann das eine Schirm den oder den mhm. und damit mit dem iPad eben so programmieren und so Logiken und so Missionen erfüllen. Ähm, das schaut eigentlich ganz cool aus. Ich bin echt am überlegen, ob ich nicht irgendwann jetzt mal sowas einfach besorgt für die Kids, dass man so mit dem ein bisschen halt anfangen konnten, ja, mhm. mit dem iPad. Ja. Na
2: also die, es ist ja die, diese diese Software da am iPad, was du installierst für das Lego-Boost, die ist eigentlich auch voll, voll nett gemacht. Ja. Also es ist ziemlich kindgerecht. Und dann ist es im Endeffekt eh so wie, wie das Scratch halt da, dass deine Bausteine dann hat. Also nicht Lego-Bausteine, ja. sondern in der App mir halt Bausteine so Programmierbausteine, heißt, ja. die genau. du halt dann zusammensteckst und dann macht halt irgendwas. Ja. Und Das ist schon ziemlich. Mhm. ziemlich Und, und vor allen Dingen, es ist ja so aufbauend, was du du musst dann da hast du dann auch die, die Anleitung, wie du diesen Druiden dann in dem Fall dann zusammenbaust. Ah, hast du dann iPad, auch im ja. iPad. Und erst nachdem du den zusammenbaut hast, kannst du halt bestimmte Dinge auch freischalten und so. Mhm. Das ist eh so aufbauend ein bisschen. Da ja. also fängst du ja nicht gleich vollgas zum Programmieren aus, sondern Level für Level sozusagen kann man das auch machen. Cool, ja. Ja, und ich denke mir gerade, die Lego Boost, ich meine, das ist jetzt auch nicht extrem günstig oder so, mhm. aber äh, es ist halt nicht mehr so extrem teuer wie äh, damals des Mindstorms, wo es halt wirklich, das kostet heutzutage immer nur, glaube ich, 300 Euro, dieses Mindstorm-Set. Wenn du mal ein hast, kriegst du das vielleicht um 250 oder so im, in, bei irgendeiner Aktion. Mhm. Das war halt nie jetzt einfach zu teuer. Ja. Dann schauen sie sich vielleicht im Zweifel halt einmal an und lassen es dann halt liegen irgendwo. Äh. Genau, mhm. da ist halt das Lego-Buster gute oder ja, ja. Start ein bisschen, ja. Mm,
0: das kostet 3,49
1: Dollar ja. Mm.
2: Ja. Mhm. Ja, und, ja, und das Scratch ist halt auch, ich meine, bezüglich Scratch, da gibt es halt eben von dem Coda Dojo, haben wir glaube ich auch schon mal verlinkt, eben diese Übungsbeispiele, äh, die sich beim Coda Dojo auch immer so an die Anfänger so ein bisschen ausgeben, in den Mappen ausdrucken. Mhm. Die kann man die sind auf GitHub, auch, und genau, die ja. können wir da jetzt einmal verlinken. Die sind halt dann Ganz nett äh, zum Daheim nachmachen, sage ich mal. Fangt halt dann auch mit so einem hai spiel zum Beispiel, das ist ganz nett. Ja. Dieses Fang mich, das vierte in dieser Listen, wo du halt dann so einen, so einen Haifisch programmierst, der dann so einen kleinen Fisch fangt, das habe ich damals eben in der Schule mit einer gemacht. Mhm. Das ist jetzt nicht. Das ist halt zwar auch schon von den Befehlen auch schon eher einigermaßen eigentlich dann, kom ja komplex, weiß ich nicht, aber muss schon ein, Befehl, ein paar Befehle aneinander rein, dass sich da was tut, aber <lacht> ist, das haben sie nur gut äh, mitgekriegt, so die 10-11-Jährigen.
1: Die mhm.
0: Okay.
2: Und da kann man sich ja auch selber einmal dann ein bisschen anschauen, was gibt es da für Befehle. Und da ist das auch noch super beschrieben und mit Screenshots, ähm, so ein wenig aufgelistet jeder Schritt. Mhm. Und das wird natürlich dann immer, immer komplexer, jetzt davon die Übungsbeispiele,
1: Übungsbeispielen. Ja. Cool, ja. Ja, ich
0: glaube, da muss ich mir ein bisschen reinschauen. Mhm. ist langsam. Ja. Ich meine, zu so Scratch,
2: Bircher und so weiter gab es ja auch da, gell? Habe ich, hab ich gesehen. Mhm. Aber ich mein, im Endeffekt durch das, dass das Scratch eher eine generelle Plattform ist, wo ja du auch deine Projekte einstellen kannst und dann sieht sie ja jeder, kann man ja da einmal durch, durchschauen und einmal sich da etwasere Geschichten ausschauen und sich das runterladen mhm. und da mal reinschauen, wie die das gemacht haben, weil da gibt es ja die wildesten Sachen, also wirklich komplette Spiele, die halt der Arno, dahinter hat ja ein komplettes
0: Schach im Scratch <lacht> ja, krass, ne? ja. <lacht> ja, krass ja, krass mhm. ja ja,
2: genau, aber das werden wir da verlinken ist vielleicht was über die Weihnachtsfeiertag oder nicht? Weiß ich nicht.
0: Ja, irgendwie so wieder. Ich würde es für die Planschüler für die Weihnachtsfeiertag gehen. Besser
2: Sachen denke ich mal, halt die müssen eigentlich eh die Kinder dann, dann Nein, selber, selber kommen. Ja. Eben, das natürlich ein dass die mir immer gesagt hat, sie will gerne genau.
0: wissen, was ich da mache, wie das funktioniert. Äh. Ich, wie kann ich das einfach vermitteln? Mhm. Da ist es Scratch vielleicht um eine mhm. Variante, dass man sieht, um was das da geht. Ja.
2: Ich meine, es gibt ja im Apps, da gibt es auch ein paar so Spiele, die ja auch so diesen Programmieransatz haben. gell? Dieses ja. äh, mit der
0: Maschine wird das kassen. Ja, der Human Machine. Human Machine zum Beispiel. Ja. Aber es ist ja dieses Playgrounds-Ding, was es für iPad gibt, ja, auch so ähnlich einmal von hm. den Dinosaurier. oder was das Ja, genau, wo du, ja, du, genau, du so.
2: Stein musst. Ich meine, da musst du halt wirklich schon Code hinschreiben dann, oder?
0: Ah, es ist auch so, mit so einer so einem drop so Bausteine.
2: Ach so, schon. Okay. Ja. okay. Ah, das haben wir noch gar nicht gesehen dann. Ja. Okay. Hm, Genau, also es gab halt schon im App Store ein paar so Spiele, wo es halt wirklich spielerisch dann... Hm irgendwie so algorithmisches Denken so ein bisschen einmal üben können. Ja. Ah, ja.
0: Muss mache ich muss man, muss Instagram man schauen. Instagram-Foto von unserer letzten Podcasting-Session da drin in
2: dem Raum. Seit wann hast du eigentlich dieses iPhone 11, oder? Oh, habe ich das noch gar nicht verzögert oder was? Ja, was ja. <lacht> ja, ja. <lacht> habe mir das schon doch, wie es sagt, das Night Mode. denk denke
0: also. Gibt's gibt es Night Mode auch für das? Ja, ähm, ich habe mir ja ähm, im, wann war denn das, genau, am Anfang November hat es bei meiner Frau angefangen, dass ihr iPhone 7, so Spinner angefangen hat, vom mhm. äh, Ton und so weiter, dass beim Telefonieren mhm. oft nichts ja, gehört und schlecht. so. Ist ganz schlecht. Ist ganz schlecht. Und dass dann auf den WLAN gehen China oder dass sie es da angezogen hat, quasi die sind, die sind aktiv und so. Und dann haben ich gedacht, naja, jetzt muss ich irgendwann doch mal iPhone 10 ihr weitergeben. <lacht> <Ja>. <lacht> Und dann habe ich ja. bei drei Apple Store, äh, nicht Apple Store, A1 Shops in Linz, mhm. ich hab gesagt, ich hätte gerne dann doch einmal eins, wenn sie mal wieder eins habt und so. Mhm. Und habe mir auf so eine Liste in schönheit halt lassen mhm. weil ich gesagt wenn ihr ein iPhone 11 Pro, Midnight Green mit 256 Gig mal habt, mhm. dann gibt's es mir Bescheid. Mhm. Und ich glaube am 22. November oder so, okay. 23. Mhm. Äh, haben mich dann angegriffen. angerufen, ja, sie haben jetzt eins da, okay. aus dem Heid -Heid Center, Ah ja, okay. Genau. Und am Nachmittag bin ich noch mitgefahren. Das ist gut. Dann hast du es haben wir es <lacht> Okay, cool. <lacht> genau. Und ähm, jetzt ist natürlich gegenüber meinem Vorgängermodell äh, 256 gig wieder recht nett, weil ich vor 64 gehabt habe. Ah, okay. ist schon wieder sehr viel netter, dass ich einfach mm. die Fotos, das haben mich am meisten nervt dass ich immer ein Foto gemacht habe, heim in der Früh, mm. dass ich es am Nachmittag wieder runterladen habe müssen, mm -hmm. weil das schon die iCloud geschoben und gelöscht hat, lokal. Mm -hmm. Ja, das ist jetzt da nicht mehr. Ja, also das war das größte Pain, was ich gehabt habe um, und die Kammer ist einfach echt gewaltig, also ich habe mm. so, so ein paar so Aufnahmen jetzt auf Weihnachtsmärkte und bla 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 gemacht mm. uh, und da muss man echt sagen, die, da merkst du einfach wieder einen Riesensprung mm. über die zwei Generationen mm. vom iPhone 10 jetzt auf das um, also zum Beispiel sowas in Steier am, am Hauptplatz aus dem, mm. mitten in der, der Nacht, Nacht quasi, mm. das sind schon echt ist schon cool, ist gewaltig, ja Uh, ansonsten muss ich sagen, habe ich einfach das Problem, ich kann es nicht so genießen, mhm. wie ich es normal genießen könnte, ja. weil mir das 3D-Touch einfach abgeht. <lacht> weil ich okay. scheiß Battlegrounds nicht mehr spielen konnte. Das muss man echt sagen. Okay. Das ist der Wermutstropfen bei dem Ding. Deswegen habe ich auch so lange gewartet im Endeffekt. Mhm. Um, aber der ist da. Der ist da auf jeden Fall. Ja. Uh, Jetzt, jetzt habe ich ja so einen dummen Controller, wo ich so einspannen, mhm. wo da oben die Tasten so eindrucken und so, aber es taugt mir einfach nicht so. Also okay. ich ach, bin echt schon überlegen, ob ich mir nicht äh, gebraucht will, haben iPhone 8 oder irgendwas, mhm. äh, kaufen, einfach nur, dass ich den 3D-Touch wieder habe fürs Battleground. Schmilpe. Okay.
1: Ja. Hm. ja.
0: Aber, aber so, mein iPhone ist natürlich so cool, ja. Man, von der Geschwindigkeit und dem, du merkst jetzt noch nicht keinen großen Unterschied, mein iPhone 10 war auch schon super. Mhm. Ja. Also,
2: na recht für die meisten Anwendungen, gell? Genau.
0: Und was natürlich auch, was, ich meine, ist es ist wirklich hauptsächlich die Kamera für mich halt. Auch dieses, wenn ich jetzt ein Selfie macht dieses, dass er jetzt da dann eine größere Selfie kam, wo er nochmal aussieht, Zoom mhm. das ist es im Querformat tust. Mhm. Ja. Und auch der, der Ding ist auch gewaltig, also die, wenn es jetzt einfach hast wie vorher, dass du es das da nochmal aussergehen kannst, ja Das ist, das Weitwinkel ist schon echt cool auch. Ja. Du kriegst sehr viel mehr drauf noch. Mhm. Ja. Ja, es ist wirklich hauptsächlich die Kamera. Mhm. Genau. Ja, so ist das. Aber da hat zum Beispiel auch so Nachtdorf noch einmal vom Haus jetzt gemacht, mit Weihnachtsbeleuchtung, wo der Mond so brutal hell auch noch aufgewandelt ah, ja, ist und so. Also, cool. Mhm. Na, das okay. ist schon echt krass war, ja. Ne? Oder auch auf dem Weihnachtsmarkt von oben fotografiert in die Menge und so. Da, da, das hätte, da war früher komplett anders ausgeschaut als ja.
1: Ja,
2: hat
0: sich schon einiges da, gell? Ja. Oder bei der Weihnachtsfeier vor der oder dass am zum also Schluss noch in der Kellerbar unten guckt, weißt du? Man, gut, man merkt jetzt schon, dass er einfach länger belichtet, mm. weil einfach gewisse Sachen dann, wenn sie wer bewegt, Alles klar, ein bisschen unscharf werden, nicht. weißt du? Mm. Aber im Großen und Ganzen, das schaut nicht aus wie um zwei in der Früh mm. mitten in so einer Bar. Mm. Ja. Ja. Schon cool, ja. Aber wie gesagt, eben eins habe ich mir auch weggeschmissen beim Pokémon Go Jetzt bin ich ein bisschen, da muss ich jetzt mal schauen, jetzt möchte ich gerne so eine Display Reparatur mal probieren bei so einer billig Handy Doktor. Irgendwas in der Landstraße. Und da mhm. gibt es ein paar so. Ja. Weil, meine, für die Kinder reicht eben das iPhone 7 auf äh, alle Fälle. Auf ja. Fälle auch mit Display-Reparatur noch leicht. Wenn es kein ja. apple displays ist.
2: Ja, voll.
1: Mhm. Ja.
2: So ist das und wie schaut das, das mal auspacken? Jetzt hast du quasi da also ja das
0: Midnight Green, ja. Mhm. Ich habe da eine kleine grüne Hülle dazu genommen, die Leather. Mhm. Die passt da gut dazu, weil, man dort, da, da sieht man ja doch ein bisschen durch das Grün.
1: Mhm.
2: Okay.
0: Das ist das hinten dann, ja. Okay. Ah, ja, ist schon schön. Ist mhm. schade, dass man in der Hülle hauptsächlich drin hat wieder. Es ja. <lacht> ist schon schön. So, ja.
2: Ja Auch dieses dieses Matte ist lästig, mhm. gell. Das habe ich bei dem Öfer da, bei mir ist es genau umgekehrt, ne? ich habe quasi da das, ist das, das... das Und das ist
0: der Display, aus, also das Foto, den Mod. Bei mir ist es quasi so. Mhm. aber Das Rot ist schon auch schön, ja. Und das ist jetzt ein, das XR.
2: Nein, das ist das Öfer. Ah, das Öfer. Was früher das XR, war also quasi... Nicht das Öfer
0: Pro, sondern das Öfer. Genau, also das ist das Öfer. Aber das, hat jetzt die, das ist ein bisschen größer wie das da, Ja, ja. Genau,
2: das liegt so zwischen dem...
0: Und hat ein LCD-Display. Ja, genau. Okay, du hast da diese Folie oben, gell? Ich
2: habe die Folie oben, ja. ja. Weil ich kenne mich, ich zerkratze das sonst gleich wieder, <lacht> wenn ich es einstecke in tosentaschen und das mhm. fällt mich so, wann wenn das dann einen sichtbaren Kratzer hat, mhm. gerade vorn, hinten ist mir wurscht eigentlich. Und ich habe eigentlich gute Erfahrungen gemacht mit dieser...
0: Das ist das Original iPhone-Background. Ja, genau. <lacht> das heißt, das Der, <lacht> der Clownfisch. Auf Twitter postet genau. ja. Jetzt
2: ja. wir mal untergekommen und dachte, ja, passt das. <lacht> das passt gut, zumindest als auf der Startseite habe ich es. Ja. Na,
0: ist schon mhm. ein Teil, ja.
2: Ja, und ich muss ehrlich sagen, was der an das LCD-Ding quenzt, die eigentlich auch mhm. relativ. Ich, ich meine, der ist halt weit nicht so, wie soll man sagen. Wir kommen da halt weit nicht von der Helligkeit weit nicht so aggressiv vor, obwohl du jetzt noch relativ hell stellen kannst. Mhm. Es, ist ein bisschen, ja, es ist einfach ein bisschen anders als wie das LCD.
1: Also ist OLED jetzt, ja. Ah,
2: es also ist OLED, ja. Mhm.
0: Hm. Ja. Ja, so ist das. So ist das. Wie haben wir denn auf der Uhr? Auf der Uhr haben wir jetzt. Zwei Stunden haben wir aufgenommen. Okay. Mhm. Ich glaube, das. Äh, wir lassen es kurz für das Jahr. Wird, das wird, die, das wird die, der Abschluss dieses Jahres 2019 fürs Dollar Tech Radio. Ja, okay. Ähm, wir wünschen unseren Hörern frohe Weihnachten. Genau, und den Hörerinnen. Hörerinnen <lacht> äh, guten Rutsch, schönen Feiertag, gute mhm. Erholung. Ja, wenn du okay. jetzt mal zwei Wochen Pause machst. Ja, genau. Uh, ich äh, ich, ich freue mich jetzt auch für mich. So, ein, ein, ein wildes Jahr geht zu Ende mm, <lacht> mit Füßen. Sehr klar. Es ist auch wieder gut,
2: wenn es vorbei ist. Dann.
0: <lacht> genau, ich freue mich jetzt auch, <lacht> wenn man dann äh, wirklich unsere, die Feiertage und die paar ruhigen Tage mit Family verbringen kann. Und so. mm. Genau. Und ja, 2020 wird auf jeden Fall wieder spannend. <lacht> Technologisch. Und für uns gibt es sicher auch immer genug zum Quatschen. Das genau. Ich möchte mich nicht. Nein, hätte man noch nie ein Problem gehabt,
2: <lacht> glaube ich.
0: Na passt, dann äh, wünsche ich dir auch auf diesem Wege ein frohes Fest. Ja, danke, euch auch. Ja, der Familie, du hast es sehr gut gehen. Ebenso, ebenso. Dann bis, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, 2020. Jo.
2: Ciao. bis dann, ciao.
0: ist war eine weitere Episode vom Donatech Radio. Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würden man uns freuen, wenn ihr uns auf unserer Webseite DTRFM Kommentare hinterlasst. Ihr könnt uns auch auf Twitter unter DTRFM finden, auf Facebook unter Donatech Radio. Der Andrea und die sind da direkt auf Twitter zum Erreichen unter A. Steingrill bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen wird, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würdet.